2: Buenos días, ya son las 7 de la mañana con tres minutos en esta mañana de miércoles 9 de noviembre de 2022. Inicia primer movimiento el espacio matutino de Radio UNAM. Transmitimos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Bueno, ya todo listo para iniciar de aquí y hasta las 10 de la mañana acompañarles a través de estas frecuencias con Rodrigo Aguilar en la producción. Conducción Ejecutiva. Está Arturo González en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemain en la conducción, que me da mucho gusto saludarte con un poco de voz, voz ronca, pero seguimos aquí, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
3: <risa> muy bien, Berenice Camacho, muy bien. Gracias a todos los que nos siguen desde esta hora, desde muy temprano en esta gran Ciudad de México. Estamos en la red también. En, en www.radio.unam.mx tenemos un menú eh, muy interesante. Hoy tenemos la encuesta del CRIM sobre relaciones de parejas en personas de la diversidad sexual, eh, lo vamos a tratar con Irene Regina Cacique Rodríguez. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus líneas de investigación son género y familia, violencia de género, salud sexual y reproductiva en adolescentes y trabajo y familia.
2: Una encuesta que se encuentra abierta en posibilidad de eh, que ustedes puedan revisarla, si así lo desean, en las redes sociales del CRIM. Vamos a tener todos los detalles en unos momentos. Y después las fonografías de bolsillo con papel Granados, escritor, eh, y bueno, nos va a compartir un anuncio importante en estas fonografías de bolsillo hacia el cierre de esta primera hora.
3: Vamos a tener también el, el amparo que promueven empresas contra el etiquetado de advertencia en alimentos, nada menos. Vamos a tratar el tema con Paulina Magaña, ella es coordinadora de la campaña de salud alimentaria en El Poder del Consumidor
2: también para la nota del día estaremos conversando con David Monachon ya nos ha acompañado en otras ocasiones, él es responsable del área de consumo sustentable de la COUS, de la UNAM, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad porque tendrá lugar este viernes este viernes en Tienda UNAM tendrá lugar el mercado alternativo universitario, se van a presentar bueno, con distintas actividades con la presentación de un libro con la proyección de un documental y de una investigación también, los detalles nos los dará David Monachón en nuestra segunda hora
3: vamos a tener también la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana y hoy tendré el privilegio de ofrecer una propuesta
2: por supuesto, la poesía necesaria en esta mañana y en la mesa del día hablaremos del coloquio sobre el Día Nacional del Libro, un coloquio titulado Hablar Nuevas Regiones, Antiguos Saberes, Oralidades Presentes y Transmedialidad en Lenguas Indígenas. Este coloquio que se lleva a cabo, se llevará a cabo el próximo viernes en Cazul, en Casa Universitaria del Libro. Para hablar al respecto estaremos con Luis Manuel Hernández Amador, escritor, editor, traductor, cocinero y arquitecto. Vinizá escribe en español y en Dixasá. Eh, ha sido profesor del Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBA y del Diplomado en Edición y Producción Editorial de la Unidad de Posgrado de la UNAM. Y forma parte del Círculo de Traductores de esta misma Casa de Estudios. Así es que, bueno, ahí mismo actualmente es el jefe de Departamento de Revistas Académicas de la Subdirección de las Revistas Académicas y Publicaciones Digitales en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, el Coloquio del Día Nacional del Libro, hablar nuevas regiones para la Mesa del Día, con pues, un evento muy interesante, muy, muy importante, donde Cazul es el escenario, el escenario que invita a que nos acerquemos este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Plinio Sosa, eh, eh, él es químico, es un difusor de la ciencia, es profesor, vamos a hablar hoy del polietileno, la octava maravilla, eso se cuestiona el doctor Brunisosa.
2: Eso es lo que nos cuestiona eh, y nos resolverá también el doctor Plinio Sosa para el cierre de esta emisión y durante toda, toda la emisión, durante toda esta mañana, les invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, pongámonos en contacto de esa manera, realicemos este diálogo que les proponemos desde acá, desde Radio UNAM. Mientras tanto, nos vamos con nuestro reporte técnico semanal, el reporte técnico semanal de COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
3: UNAM. La Secretaría, de Salud informó, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 13 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a mil 330.406.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, ayer martes por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.310 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.113.429.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que al menos 15.000 personas han muerto en Europa debido a las canículas en lo que va de 2022. A través de un comunicado, Hans Kluge, director regional de la OMS, indicó que en España y Alemania son los países más afectados.
2: En información de la UNAM, el 18% de quienes viven y trabajan en Ciudad de México aseguran que siempre experimentan, experimentan estrés durante sus traslados, principalmente en el transporte público, pero en quienes habitan en municipios conurbados y en el Estado de México y se desplazan a la capital, aumenta hasta 24 y 35% respectivamente.
3: Eso lo dice Francilvania Callejas Pérez, del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM, quien realizó un estudio durante la emergencia sanitaria por, por coronavirus, en el cual un 80% de los usuarios de este servicio reportó que sus recorridos son largos, de 60 a 240 minutos, principalmente para quienes residen en las áreas periféricas de la zona metropolitana en el Valle de México.
2: Recomendaciones culturales. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma será motivo de un reconocimiento universitario por su trascendente contribución a la historia, la ciencia y la cultura en México.
3: Esta ceremonia va a realizarse mañana, jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo, que está en el Centro Cultural Universitario.
2: Muy bien, pues ahí las recomendaciones y el reporte técnico semanal, vamos cuando son las 7 con 10 minutos con música, la propuesta musical de la producción de primer movimiento, vamos a iniciar con The Patch Mode, Just Can't Get Enough.
3: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, así como el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, están aplicando la encuesta sobre las relaciones de parejas en personas de la diversidad sexual. El propósito el objetivo general es conocer las diferentes experiencias y dinámicas de las relaciones de pareja entre personas de la diversidad sexual o la población LGBTIQ+.
2: Con los datos obtenidos, especialistas podrán estudiar aspectos relacionados con la naturaleza y características de las relaciones de pareja, experiencias de violencia, así como características demográficas y socioeconómicas de los integrantes de la pareja.
3: Es importante mencionar que la decisión de participar en esta investigación es totalmente voluntaria, tiene un riesgo mínimo. Sin embargo, algunas personas podrían sentirse incómodas al contestar, por lo que en cualquier momento se puede interrumpir la aplicación del cuestionario y retomarlo más tarde, o bien decidir ya no seguir participando en el estudio.
2: Las personas interesadas en llenar el cuestionario deberán tener más de 18 años, que se identifiquen como población LGBT LGBTIQ+, y antes de iniciar tendrán que dar su consentimiento.
3: Toda la información que se proporcione para el estudio será estrictamente confidencial y anónima, únicamente será utilizada por el equipo de investigación, además no se pedirá ningún dato personal y los resultados del estudio serán utilizados con fines académicos de investigación y de divulgación científica.
2: Una vez que termine el ejercicio de investigación se publicarán los resultados globales de esta y en revistas, en revistas científicas, manteniendo el anonimato de los participantes.
3: Vamos a conversar eh, Vamos a conversar sobre esta encuesta para conocer experiencias, dificultades en las relaciones de pareja en la población LGBTIQ+. Hoy nos acompaña la doctora Irene Regina Cacique Rodríguez. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del NAM El CRIM. Bienvenida, buenos días. Irene. Buenos días,
5: muchísimas gracias por este espacio.
2: Muchas gracias, doctora Cacique Rodríguez, eh, bienvenida. Bueno, pues, ¿cuál es el valor de contar con un instrumento como este? ¿Cómo, ¿Cómo llegan al momento de en el que surge esta iniciativa, que es conjunta la UNAM y también la Universidad Javeriana, a través de las instancias que ya hemos comentado, doctora?
5: Bueno, la relevancia y la importancia es, es una continuidad sobre la preocupación frente a las situaciones de violencia de pareja que afectan en gran medida de la población mexicana, latinoamericana y en muchas partes del mundo, pero ahora poniendo el foco en un sector de la población donde no nos hemos detenido a pensar con la misma profundidad y con la misma preocupación que hemos atendido la violencia hacia las mujeres, porque cuando hemos abordado la violencia de pareja, fundamentalmente ha sido abordada en el marco de relaciones heterosexuales y pensando a la víctima como a la mujer. Nosotros partimos del de conocimiento de que esta violencia se da también no solo hacia la mujer, se da también hacia los hombres y se da también en el marco de relaciones no heterosexuales. La preocupación es que mientras no hagamos visible la ocurrencia de estas situaciones de violencia de pareja para personas de la diversidad sexual no estamos prestando la atención y en esa medida los servicios y la protección que deberíamos ofrecer para las personas que pudieran estar en esta situación.
3: Uh -huh. Irene, ¿cuáles cuáles serían las características que distinguen una relación de pareja heterosexual y una pareja que no es, no es heterosexual. ¿Es una única visión? Así como en, en, en el otro polo están los que no son heterosexuales y en el otro los que sí lo son.
5: No, en realidad eh, hay muchísimos puntos en común. O sea, no podríamos pensar así como algo dicotómico. Una cosa son las relaciones heterosexuales y tienen determinadas características y otra cosa son las relaciones en la diversidad sexual, no heterosexuales, ...y que tienen otras características distintas... ...no es así, en realidad todos... ...aunque tengamos una identidad sexual... ...no normativa... ...o una orientación sexual no normativa... ...no heterosexual... ...compartimos procesos de socialización... ...todos hemos sido... Eh, ...criados y enmarcados... ...dentro de determinadas eh, formas de relacionarnos... ...determinadas ideas... ...determinados este, patrones... ...que rigen nuestra conducta... y nuestros valores nuestras identidades, entonces no es que debamos pensar que hay unas características totalmente distintas en, la, en las parejas de la diversidad sexual, muchas características se comparten y, y por ejemplo cuando hablamos de riesgo de sufrir violencia de pareja, cuando hemos estudiado esta problemática en parejas heterosexuales, una de los fundamentales factores de riesgo es haber experimentado violencia durante la infancia, ...directamente hacia ti o porque atestiguaste situaciones de violencia, por ejemplo, entre los adultos o, o tus padres. Y esa misma situación se comparte, por ejemplo, para personas de la diversidad sexual. O sea, esa misma experiencia de haber atestiguado o experimentado violencia se convierte también en un factor de riesgo. Entonces hay muchas características que son comunes, que compartimos independientemente de cuál es nuestra identidad o nuestra orientación sexual... Pero hay algunas características que sí podríamos pensar afectan de manera particular a las personas de la diversidad sexual. Uh
2: -huh. Doctora Irene, además de abordar la violencia, ¿qué otras dimensiones de la vida en pareja eh, persigue eh, o pretende rastrear en esta, en esta encuesta? Sí, eh, aquí pa
5: lo que queremos es poder explicar un poco desde las características sociodemográficas de las personas, pero también desde sus experiencias previas, y por eso la encuesta hace preguntas sobre experiencias de discriminación que afectan, sería uno de, uno de los factores que de manera diferenciada afecta más a las personas de la diversidad sexual que a las personas que no están en la diversidad sexual, son esas experiencias de discriminación. Eh, recurrentes justamente porque tengan una identidad u orientación sexual no normativa, entonces lo que estamos tratando de explorar en esta encuesta es cómo ciertas experiencias de discriminación, cómo ciertas características de la pareja y ciertas características de los individuos, de las personas influyen y te ponen en mayor riesgo o en mayor vulnerabilidad de experimentar uno o varios tipos de violencias de pareja entonces, bueno, vamos, hacemos recuento de algunas dinámicas de discriminación que puedes haber experimentado previamente en tu vida. Y también otra cosa que se explora, porque también pensamos es un factor que sí es diferente para los, las personas de la diversidad sexual y que las pone en riesgo de mayor violencia, es lo que se conoce como la homofobia internalizada. Muchas veces las personas que pertenecen a la diversidad sexual consciente o inconscientemente tienen alguna en alguna medida pudieran tener, no todos tienen, pero pudieran tener esta homofobia internalizada, una actitud de rechazo hacia esa identidad o hacia esa orientación sexual no normativa. Y esta la existencia de esta homofobia internalizada ha sido explorada en otros países y ha sido evidenciado como te pone en mayor vulnerabilidad de ejercer y o de recibir violencia de pareja. Entonces también hay preguntas en la encuesta que quieren detectar si hay en alguna medida homofobia internalizada por las personas que participan y si eso al final veremos que se traduce en mayor o no riesgo de violencia de pareja.
3: Mm -hmm. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo, ¿Cómo es la herramienta para saber si alguien tiene.? Hay una, una escala, una... hay
5: distintas escalas. De hecho, hay diversidad de escalas que han sido validadas y probadas en otros estudios a nivel internacional. Y nosotros adoptamos una de esas escalas que ya ha sido validada. Te hace varias preguntas sobre, por ejemplo, me gustaría eh, no ser eh, L, de LGBT. Y entonces tú, tú contestas eh, desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, hasta. Muy de acuerdo. Entonces, hay distintos planteamientos frente a los que tú reaccionas, a, en, en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo, y ahí vamos valorando en qué medida tienes una homofobia internalizada o no.
2: Uh -huh. Doctora, bueno, y eso nos lleva a preguntarle cómo fue diseñada en lo general esta encuesta, qué tipo de profesionales intervinieron en el diseño de las preguntas, eh, vaya, por supuesto, persiguiendo un objetivo que te, después será traducido en una investigación, en un eh, en un momento de divulgación científica, con fines académicos, por supuesto, eh, cómo, cómo fue diseñada esta encuesta, ¿Quiénes participan en ella.
5: Sí, los que participaron en el diseño de la encuesta somos los mismos que participamos en el proyecto. Somos un equipo de cuatro investigadores, tres investigadores de la UNAM, Roberto Castro, que también es del CRIM, eh, César eh, Torres, que es del de, CIEC, del Centro de, de, y, de Investigaciones y Estudios de Género, también de la UNAM, Fernando Ruiz Vallejo, que es el investigador que está en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, y yo. Los cuatro somos sociólogos y tres de, no, dos de nosotros, Fernando Ruiz y yo, somos demógrafos también. Y Roberto Castro y yo, por ejemplo, en aquí en México, hemos participado de manera muy activa en lo que ha sido el diseño y evaluación de la encuesta que recoge la violencia de pareja aquí en México a nivel nacional, que es la ENDIRE, que la levanta el INEGI. Y nosotros hemos estado involucrados desde la primera encuesta en 2003, y que se levanta se ha levantado de manera consecutiva, ya van cinco levantamientos, y hemos estado muy involucrados en ese diseño de la encuesta, en la evaluación de qué preguntas funcionan o no. Entonces arrancamos teniendo la base de una encuesta eh, en la que hemos participado de violencia de pareja, pero fuimos haciendo pues la adaptación, Además, como es una encuesta, esta que estamos levantando ahorita es en línea, pues el principio básico de una encuesta en línea es que no sea muy larga para que no pierdas a los participantes a la mitad de la encuesta. No lo logramos del todo. La encuesta terminó siendo algo larga. Para hacer una encuesta en línea se, se demora uno entre 25 y 30 minutos en llenarla. Si pasas por todos los módulos, puede ser que en algún momento la encuesta te diga «aquí termina» por algunas condiciones que cumples o no cumples, y, y bueno, no, no llegarías hasta el final de la encuesta. Pero si cumples con todas las condiciones, vas avanzando en los distintos, son cuatro módulos, la encuesta en línea, y sí se tarda un poco. Entonces, bueno, en parte ahí va nuestro llamado a las personas, no solo a participar, sino a entrar con conciencia de que van a tener que destinar algo de tiempo. Pero es un tiempo que se va a traducir, esperamos, ...en beneficios para toda la comunidad LGBT y más... ...y, y que querríamos que se expresara o, o se canalizara también... ...hacia orientar propuestas de, de acciones de política pública... ...por ejemplo, no hay ninguna legislación que contemple... ...la violencia de pareja aquí en México, ni en Colombia... ...la violencia de pareja que no está en el marco de una relación heterosexual... ...la ley que tenemos aquí en México... Es una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
6: Lo que excluye
5: la, el derecho que también tienen los hombres y el derecho que en realidad tienen todas las personas, independientemente de cuál es su su sexo, de cuál es su orientación sexual o su identidad de género. ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos es hacer llamados para para proponer ampliaciones del marco legislativo que nos protege de violencia de pareja a todas las personas aquí en México y en Colombia y también propuestas de atención porque por ejemplo eh, lo, en los di mecanismos que están eh, ya implementados para darle atención a las personas víctimas de violencia bueno de entrada es muy difícil que una persona que sufre violencia se atreva a ir a la fiscalía o al DIF o a distintas instancias públicas a buscar ayuda o en algunos casos, hacer la denuncia. Puede ser querer buscar ayuda sin hacer denuncia. Pero si esto es difícil para las mujeres que siempre terminan siendo revictimizadas en estas instancias por falta de sensibilidad y de capacitación del personal que atiende y siempre de alguna manera te hacen sentir culpable de lo que estás pasando o te llaman te hacen llamado a inténtelo de nuevo, ya no haga enojar a su esposo, cosas así totalmente inapropiadas, Imagínate lo que representa para un hombre o para un hombre homosexual asistir a una de estas instancias. ¿Con qué certeza o con qué confianza de que no vas a ser otra vez revictimizado, otra vez maltratado, donde no se van a burlar de ti? Bueno, ¿y qué haces? qué haces con una pareja de tu mismo sexo? O, no sé, podrían haber muchas posibilidades de... Eh, comentarios o de un tratamiento discriminatorio hacia personas no heterosexuales que se acerquen en busca de esta asistencia, o personas con identidades de género no normativas. Entonces, lo que buscamos es eso, abrir la mirada de que el problema también ocurre para estas personas de la diversidad sexual. Según la literatura y los estudios hechos a nivel internacional, esto ocurre incluso en mayor medida que en las parejas heterosexuales. Pero no queremos eh, entrar con esta bandera de que en realidad vamos a explorar, vamos a, a, a ver qué niveles alcanza la violencia de pareja, no solo en general para todo el grupo de la diversidad sexual, sino querríamos comparar también eh, para cada subgrupo, para las parejas lesbianas, para las parejas homosexuales, para las parejas donde hay personas bisexuales o intersexuales o cualquiera otra de las posibilidades de la gama de la diversidad sexual. Entonces querríamos hacer también comparaciones al interior de los distintos grupos, pero esto va a estar en función de que logremos una muestra suficientemente amplia de cada uno de estos subgrupos. Ahorita han participado fundamentalmente personas, hombres homosexuales. Uh -huh. En segunda medida han pers participado personas bisexuales y en tercera medida mujeres lesbianas. Pero de las otras opciones, posibilidades de la gama de la diversidad sexual, tenemos muy poquitas muy poquitos participantes todavía, personas trans por ejemplo, personas intersexuales entonces hacemos el llamado a que todos los que están en la diversidad sexual y no solamente hombres homosexuales, mujeres lesbianas o personas bisexuales que son los tres grupos como que más fa más fácilmente salen a la luz o se manifiestan, este querríamos que todos se sintieran incluido invitados a participar en esta encuesta y sobre todo que lo vean como una oportunidad de darle voz a sus experiencias, a su vida, a sus experiencias de vida.
3: Uh -huh. es, es, es interesante pensar también si uno ve las encuestas que ha hecho el INEGI, la visión que tiene la OCDE De, de seguir pensando, también seguir pensando que eh, son grupos minoritarios Cuando uno ve la, la gran participación que tiene la comunidad LGBT y eh, más Hay una visión muy interesante en el sentido en el que muchos hombres que se, se dicen que son homosexuales que son heterosexuales y que tienen una familia y que tienen prácticas tanto en aspectos migratorios como de fin de semana este homosexuales pues no están en el reporte yo recuerdo mucho eh, Bourdieu decía Pierre Bourdieu el sociólogo francés decía que en la Dominación Masculina, el último capítulo dedicado a las experiencias eh, francesas sobre homosexualidad. Decía, Mis amigos homosexuales en Francia se han enojado conmigo muchísimo porque me dicen que eh, parte de lo que he elaborado es que responden a estereotipos de pareja heterosexual y la manera en la que se comportan al interior de una familia que pretenden formar y de una relación monógama duradera lo que hay son reproducciones de, de, de estilos de vida que no corresponden a la vida de los solteros que tienen que ver y que bueno es último trabajo bajo la danza de los solteros, este, tiene que ver con esas, eh, eh, que nadie es eh, heterosexual, 365 días tal vez, ¿no? ni en el deseo, ni en la intención, ni tampoco este, muchas otras prácticas que cruzan fronteras. ¿Cómo entender esto desde la sociología, desde la información cuantitativa y cualitativa que tiene que pasar por una ética también? ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos puntos que me gustaría retomar de tu planteamiento. Eh, uno es, eh, sí es cierto que cuando hablamos de la diversidad sexual siguen siendo minorías, siempre van a ser minorías mientras nos sigamos manteniendo en est, en la con esta dominación del marco heterosexual heteronormativo. Entonces va a ser muy difícil que en la sociedad las personas de la diversidad sexual sean tan comunes como las personas heterosexuales mientras prevalezca este margo, marco que te va a eh, orientando hacia allá y que te va sancionando cuando te desvías entonces bueno, por mucho tiempo y esperemos que en un futuro logremos sociedades realmente incluyentes e igualitarias donde no haya ningún tipo de sanción ningún tipo de sanción es, explícita o implícita o velada hacia las personas que no cumplen con este marco heteronormativo pero por ahora y por mucho tiempo es de prever que serán minorías pero el principio de los derechos humanos no arranca en, en la cuantía de tu grupo o del, del sector poblacional que representa, Cada persona, independientemente de cualquier característica de ella, tiene los mismos derechos humanos. Entonces, en atención a ese derecho humano que todos tenemos, no debería ser el criterio que si son minoría o no, y en ese sentido destinarles atención o destinarles recursos destinarle servicio a determinados grupos de la población todos merecemos desde donde estemos esa atención y esa posibilidad de vivir plenamente libremente no y, y de una manera apoyado socialmente y, y desde el estado a través de sus instituciones entonces bueno yo ese primer punto eh, sobre las minorías quería mencionarlo sí son minorías pero no por ello requieren menos atención, al contrario, justamente por eso los hemos ignorado y los hemos de muchas maneras sancionado socialmente y merecen toda esta atención. Y la, el segundo punto que quería mencionar es esto que eh, hablabas de que, bueno, muchos hombres homosexuales, yo creo que muchas personas de la diversidad sexual, este, todavía no, ni siquiera se reconocen ellos mismos como que están en, en la diversidad sexual, ¿no? Como tú decías, pueden ser como prácticas de fin de semana, prácticas nocturnas, o donde de alguna manera le dan espacio a ciertas expresiones, pero vuelven a meterse otra vez en lo cotidiano o, o de manera social en el riel de la heteronormatividad. Y es un problema que enfrentan las personas que están en la diversidad sexual y es un factor que obviamente los hace mucho más vulnerables. Cuando tú estás reprimiendo lo que en realidad eres, necesitas, deseas manifestar, es muy complicado. Y es parte de las preguntas que tenemos en la encuesta. Esta salida, lo que se conoce como la salida del closet, es un factor que mientras no has salido del closet, eres más vulnerable a recibir violencia de pareja o ejercer violencia de pareja. ¿Por qué? Porque si tu pareja, por ejemplo, sabe que tú no le has contado a tu familia o a tus amigos que eres homosexual o eres lesbiana o eres cualquier otra identidad o orientación sexual, eh, eso se convierte en un factor de chantaje o de amenaza. Se puede convertir en un factor de amenazas. Si no haces tal cosa, voy a decirle a los demás tal cosa o voy a ponerte en evidencia. Entonces nos hace vulnerable el tener algo escondido frente a la sociedad, o frente a la familia, o frente a los colegas, etcétera. Entonces, esto también hay una serie de preguntas que, que tratan de medir en qué medida han salido del closet las personas que están participando en la encuesta. Y para poder luego examinar en qué medida eso los hace re efectivamente más propicios a estar en situaciones de violencia de pareja.
2: Doctora Irene, esta encuesta se, se propone desagregar otros aspectos como los, los étnicos, los sociodemográficos, los los socioeconómicos Distinguir prácticas que se dan en comunidades pues diversas en su condición étnica o económica ¿Atiende a estos a estos factores? ¿Es es valioso entender eh, estas características al interior de la comunidad LGBT con los propósitos que tiene esta encuesta? Sí
5: si sí, tenemos la mirada y tenemos preguntas en la encuesta, hay una pregunta que a lo mejor las personas que participan más decir, ¿para qué me están preguntando esto? Pero se hace una serie de preguntas sobre si en tu hogar hay televisores, hay coche, hay computadora, hay determinados bienes. Es una lista larga. Y para medir, para poder después establecer una escala de niveles socioeconómicos entre los participantes. De la, de la encuesta porque sí creemos que pueden haber condiciones más de mayor riesgo o de menor riesgo dependiendo de tu nivel socioeconómico, entonces por eso están esa serie de preguntas sobre bienes en la vivienda y también hay una serie, hay dos preguntas, una si te, si te identificas como una persona indígena o no y hay una, otra pregunta sobre si te identificas como una persona afrodescendiente o no, porque queremos darle también visibilidad y examinar qué, qué papel juegan también estas condiciones étnicas eh, y de nivel socioeconómico en ese mayor o menor riesgo de experimentar la violencia.
3: ¿Ustedes creen que los indicadores que tenemos para medir la violencia entre parejas eh, heterosexuales funcionan para parejas homosexuales? P pienso, pienso en indicadores como... Eh, el, tema, el tema de los celos, que parece universalizado desde ciertas perspectivas teóricas, tanto desde la psicología este, del yo, el psicoanálisis, otros enfoques, o aspectos que tienen que ver como con concepciones más estructurantes de la, de la cultura, como puede ser la práctica de la monogamia, o la relación entre monogamia y religión, o a factores que están asociados a ideas que están muy, muy sostenidas, no en el universo de la pareja, sino en el universo social. ¿Cómo entender esa parte?
5: Bueno, eh, sí, nosotros estamos partiendo de que los instrumentos usualmente utilizados para la violencia en el marco de las relaciones heterosexuales, en gran medida funcionan para las parejas eh, de la diversidad sexual, pero hicimos, nosotros tomamos una escala que es la que está incluida también en esta encuesta que mencionaba previamente, la ENDIRE, aquí en México, la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares, pero que en realidad es una encuesta que finalmente es la encuesta que mide violencia, eh, no solamente en la pareja, sino también en distintos ámbitos laborales, educativos, etcétera aquí en México. Entonces nosotros partimos de la idea de que los instrumentos tradicionalmente empleados funcionarían para las parejas de la diversidad sexual, pero le hicimos adaptaciones y le incluimos preguntas que solamente tienen sentido para parejas de la diversidad sexual y que no están... Eh, Normalmente incluida en este instrumento para medir expresiones de violencia física, sexual, económica y emocional en la pareja. ¿no? Pero en, en concreto, pues sí, creemos que los instrumentos tradicionalmente utilizados funcionan, pero haciéndole ciertas inclusiones para darle espacio a ciertos eh, aspectos que no son incluidos ahí pensándolo nada más desde lo heterosexual y que es necesario incluir cuando quiere abordar relaciones de la diversidad sexual.
2: Doctora, a finales de, de junio de este año, eh, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM lanzó un, la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género, de género de la comunidad LGBT dentro de la UNAM y hacían un listado muy interesante un listado de las distintas identidades que alcanzaban a identificar dentro de esta consulta universitaria y eran más de 20, eh, bueno, nos llevaríamos un rato nombrarlas, pero entre abros, abrosexuales, a género, Androsexuales, antrosexuales, asexuales, bigénero, bisexuales, de mis chicos, de mis chicas, de mis sexuales, género fluido, hombres, trans, mujeres, trans, gays, en fin, lesbianas, eh, en fin, eh, una, una buena lista de estas, eh, pues, identidades que le pregunto, doctora, ¿cómo lo están considerando ustedes? ¿Cómo están, eh, pues, planteando o cuántas de estas identidades están considerando y si hay un, un rubro abierto para que la persona consultada pueda eh, decir a qué eh, con qué identidad se, eh, se está refiriendo o se está inscribiendo, digamos, la persona que se consulta, que, que, que entra a esta consulta. Sí, esa encuesta que mencionas fue muy importante. Lo que nosotros
5: estaríamos sumando en esta encuesta sería la mirada sobre el tema de violencia que no fue explorado en esa, en esa encuesta que levantaron. Aquella encuesta, efectivamente, como mencionas, tenía como intención hacer visible toda esta gama de identidades de género y de orientaciones sexuales que no se ascriben a lo normativo. Y efectivamente nosotros tenemos la misma intención, que debemos recogerlos a todos, queremos que todos tengan visibilidad. Lo que hicimos fue plantear una pregunta sobre identidad de género, donde se contemplan unas 10... Opciones, mujer cisgénero, hombre cisgénero, mujer trans, hombre trans, persona binaria, queer, género fluido, etcétera. Y al final, obviamente, dejamos otra identidad de género y por favor especifica, para darle también y hacer incluyente al final todas estas otras opciones que no entraron eh, de manera explícita, pero que se quieren recoger también con esta opción de otra identidad de género. Y lo mismo con la pregunta sobre orientación sexual planteamos una pregunta sobre cuál es, cuál describe mejor tu orientación sexual es homosexual o gay, lesbiana, bisexual, asexual, pansexual, heterosexual y preguntamos otra, otra orientación sexual cuál y entonces al final cuando nosotros tengamos, cuando recabemos todos los datos y en la medida en que cada una de estas otras posibilidades tenga un, una, un número suficientemente amplio podremos hacer el análisis discriminando por cada uno de ellos, o sea, diferenciando, no discriminando, perdón, quizás no es el término más apropiado, pero diferenciando para cada una de estas identidades, para cada una de estas orientaciones, la problemática. Si no logramos recabar suficiente participación de estas otras opciones, vamos a tener que agrupar algunas de ellas para hacer el análisis estadístico, la parte del análisis estadístico. Este proyecto no se queda en esta encuesta, después de esta encuesta, Sigue en, dentro del proyecto, el año que viene tendremos una un trabajo de, de entrevistas a profundidad. De hecho, en la encuesta, al final, la última pregunta te dice, te, te comenta que, que re, queremos hacer este trabajo de entrevistas. Si te interesa participar, por favor, pon, pon tu correo. Entonces, aquellas personas que están participando en la encuesta y que se sienten interesadas o eh, dispuestas a dar una entrevista a profundidad, nos están proporcionando sus correos, ¿no? Y el año que viene podremos abundar, entonces, de manera más detallada en determinados aspectos eh, y o en algunas otras cosas que no están incluidas en la encuesta y que son más propicias de explorar desde un análisis cualitativo. Por ejemplo, explorar las percepciones y las interpretaciones que tienen las personas de la diversidad sexual sobre esta violencia que experimentan con su pareja. Entonces, ¿qué? Eh, esos otros aspectos que van a complementar o que profundizaremos, los, los revisaremos el año que viene con las entrevistas. Pero el punto de arranque es lo que podamos recabar en esta encuesta que nos dará el piso para diseñar esas entrevistas del año que viene.
3: Pues esperamos que las preguntas que le hemos hecho ayuden a que los radioescuchas que estén interesados en responderla se animen, tengan confianza. Eh, hay muchas cosas que son muy complejas y que están en un universo... Relacional, no en términos sociológicos, eh, uh -huh. relacional en el sentido en el que muchos jóvenes, eh, tanto heterosexuales como no, tienen una enorme dificultad para, para formar una pareja por la dificultad de empleo, porque no hay no hay la solvencia y muchos de ellos entran en las categorías de violencia en el noviazgo o entran en categorías de violencia que se dan en, en, en situaciones que no son precisamente las de la pareja, sino las de la grupalidad, como por ejemplo los celos en bares, en discotecas o los celos en la comunidad en la que pertenecen, deportiva o lo que sea. Y esta parte este, es compleja. Las personas que han, tienen una familia y han decidido a la mediana edad 30, 35, 40 años, eh, este, respetar su identidad y orientarse hacia una relación homosexual y las tienen con personas más jóvenes y forman una familia, forman una pareja. Todo eso es parte de un universo sumamente complejo sobre la movilidad y la dinámica social, ¿no? Pero ah. bueno, pero es complejo, ¿no?
5: Sí, sí. O sea, la cantidad de elementos, de, de posibilidades y de factores son muchos, es múltiple uh -huh. y no podemos tener una mirada así nada más como es esto, o son estas dos posibilidades, son muchas posibilidades de relaciones, muchas posibilidades de en qué momento, en qué momento, además el proceso de salida de closet no es un proceso lineal, ni es un proceso que se da en un momento en el tiempo, o sea, se puede dar a lo largo de la vida y en distintos espacios, o puedes echar para atrás, o sea no es algo lineal, entonces eh, pues todos estos elementos hay que irlos explorando con mucho detalle, con de esta encuesta no vamos a sacar todo lo que necesitamos para poder, pero vamos a ir dando pasos certeros hacia avanzar, a visibilizar el problema y a construir una agenda de investigación en torno al tema y qué es lo que falta por saberse, qué es lo que hace falta visibilizar, etc. ¿no?
2: Rápidamente, doctora, ¿dónde podemos encontrar esta encuesta para quienes quieran participar? Ok,
5: esta encuesta está en todas las redes sociales del CRIM y del CIEG, de la UNAM y está en la página de inicio del CRIM, si ponen en Google CRIM UNAM o CIEG UNAM entran a la, a la página web de cada una de estas instituciones y cada una de estas instituciones tiene un carrusel en lo que uno entra a la página de web hay un carrusel con anuncios de distintas actividades ahí está eh, el, el, el cartel de la encuesta y nada más con hacerle clic ya entran a la encuesta, haciéndole uh -huh. clic al cartel que sale en las páginas o en las redes sociales de cualquier, del CRIM y del CIEP.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora Irene Regina Cacique Rodríguez, investigadora titular del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Pues nos mantenemos atentos, atentas a los resultados y a todo el camino que venga después de que cierre esta encuesta. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta esta mañana. Muchísimas gracias y que tenga un bonito día.
3: Muchas gracias. Pues vamos a ir vamos a ir con música, vamos a escuchar The Fiona Apple Criminal.
1: la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
2: En esta mañana de miércoles 9 de noviembre, eh, damos la bienvenida a Pavel Granados, que nos acompaña en las fonografías de bolsillo. Querido Pavel, muy buenos días. Bueno, con una entrega especial, un anuncio importante, que por un lado nos llena de mucha alegría y mucho orgullo, y otro, por otro lado también de mucha tristeza. Querido Pavel, ¿cómo estás?
7: Ay, Bede, Miguel Ángel, está, Hola, está sabiendo, estoy igual, muy contento y muy triste a la vez, muy chistoso y muy extraño también. Esto porque desde hace cuánto tiempo, ni sé, cuánto, no, no perdí la cuenta la verdad que cada miércoles tengo ya la eh, el 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 la, el ejercicio espiritual de de de, de, a, de hablar de algún audio de estar con ustedes de de acerca de algún bueno pues de, de contar alguna historia porque pues creo que en el fondo me siento un cazador de historias y lo que me gusta es compartirlas y todo esto a, alrededor. Pues de, de una pasión que es la del la del sonido y que creo que la compartimos nosotros tres y bueno, si he hecho esto es ha sido por invitación de cana de, de Primer Movimiento y lo fue en primer la, hace mucho les digo que ya perdí la cuenta, pues fue eh, Juana Inés de esa que me dijo que por qué no hacíamos esta sección. ¿Ustedes sí tienen idea de cuándo fue?
3: Como hace como tres años, Pablo. No, decir,
7: un, más. Sí, un cuatro... poquito más. Cuatro
3: años, cuatro años, sí, cuatro no, años.
7: Que ya tenía varios años <coughs> antes de que yo entrara a la Fonoteca Nacional. Uh
3: -huh.
7: Entonces, pues al menos tenía creo que cinco años. Ya, ven, ya todos perdimos la cuenta. Porque es algo tan cotidiano. No llega
3: a cinco, pero sí más de cuatro.
7: Sí, ah, bueno, sí. pues. Estamos eh, en, la, es...
3: en la media res.
7: Ah, bueno.
8: <risa>
7: <risa> pero, pues fíjate, es algo tan cotidiano y que a mí tanto me ha gustado todo este tiempo compartirlo con los amigos de Primer Movimiento, porque es algo que además mucha gente me lo ha comentado, me lo dice de, acerca de esta sección, entonces, para mí, además, no solo el sonido, la radio es otra de mis pasiones también, el poder, no sé, es una especie de mezcla de compañía y de soledad, la radio es una experiencia única porque parece que uno no está hablando ante nadie y está en realidad acompañando a mucha gente y se siente uno acompañado, eso es otra de las cosas que me gusta y naturalmente un privilegio único este, que no se paga con nada que es haber estado al frente de la Fonoteca Nacional que también es otra cosa que desde el último día de octubre de este año pues ya también ya este fue una cosa que ya a la cual le dije también adiós, bueno, no no tampoco adiós, adiós a la fonoteca, porque, por ejemplo, ayer estuve en una sesión que ya teníamos planeada, pero, pues, básicamente es también ahora ot otra, otra etapa que ya también ya pasó, y ahora es una cosa nueva, pues, porque mmm, una experiencia nueva emocionante eh, que también es, eh, eh, algo que me llena muchísimo de alegría Que también eh, es un privilegio eh, También No sé no sé ni cómo decirlo Pero estar al frente de Canal 22 mm. Es otra cosa que aún no Bueno, a mí me llena De muchísima emoción Y, y me, me me llena De unos estímulos eh, Tremendos de trabajar Por la cultura, pues finalmente Eso es lo que, lo que hago Tratar de hacer las cosas bien En la cultura, por pues en este en este caso, pues creo que por por, por nuestra comunidad, que es la que, la que que por la que uno hace las cosas, ¿no? Entonces, pues yo a a ustedes les quiero dar las gracias porque de verdad que me pone tan feliz de, de que me den esta sección de, de primer movimiento de las sonografías de bolsillo, por las cuales me despido hoy. Y bueno, les quiero dar las gracias por todo ver Miguel Ángel porque porque de verdad que me pone tan feliz haber estado con, acompañando a los amigos de Primer Movimiento, a ustedes, que me den la oportunidad de de haber hecho, me den la oportunidad de, de, de haber, eh, pues, se, me, haberme sentido acompañado de toda la comunidad de Primer Movimiento. ayer dije, ¿con qué me despido? Que no sea tan cliché, pero pues mi modo es un cliché. Ya me voy a tocar las golondrinas a primer mo a, no, a, 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 a las fonografías de bolsillo, pero lo que sí es que siempre he querido presentar algo Como con cierta novedad Encontré las las golondrinas pero tocadas con un serrucho En una grabación de los años 30 Y eso es lo que traje pues, Las golondrinas es eh, la canción de Despedida Es una canción de Alvarado Veracruz Creo que eso no todo mundo lo sé Y es la experiencia del compositor que peleó Por la... pues por en contra de los franceses pero fue llevado prisionero a Francia. Entonces, esta canción pues tiene su significado. Se, se ha olvidado quizá esa primera historia, pero pues, ya es un lugar común. Hasta hay una canción que se llama Que me toquen las golondrinas. Y el día que me fui de la fonoteca, la
3: pusieron y dije, Está bien. Oye, Pavel fíjate que es, es, ahora, bueno, te vas como director de Canal 22 y, bueno, habrá que tender puentes. Los medios públicos eh, enfrentan también una, una, unos grandes desafíos. Fíjate que cuando tomaste posesión de la Fonoteca Nacional era, era este a veces eh, conflictivo para mí presentarte como el cronista y el director de la Fonoteca, ¿no? Digamos que presentaba uno a alguien con, con un cargo burocrático, pero creo que este, ha sido uno de los nombramientos eh, más, eh, más encarecidos porque mucha gente coincide en que tienen los medios que quedar en manos eh, de, gente, de gente honesta y de gente comprometida y de gente que sabe aportar y respetar a sus compañeros, al, al entorno que recibe. Y bueno, para mí ya dejó de ser un conflicto cuando vi la, la calidad de, este, de, de trabajo que empezabas a hacer prácticamente desde el primer día y que habías hecho junto a tus compañeros en momentos muy difíciles también de recortes de presupuesto, recortes de personal y que te mantuviste una, con una firmeza y una calidad y con con el apoyo de la gente que te quiere y que te reconoce como, como un estupendo funcionario y un estupendo periodista, ¿no?
2: Sí, y Pavel, bueno, también mal, déjame déjame decirte que, bueno, que lo que sabemos todos, que dejas un trabajo muy bello en la Fonoteca Nacional, que cierra con el Registro de Memoria del Mundo México de la UNESCO, ahora la Fonoteca, hay que decir, eh, estará en manos de Tito Rivas, quien deja, por su parte, la dirección del Exteresa Arte Actual, en su lugar, toma el cargo Valeria Marcías Ramírez, y tú estarás al frente, al frente ya, de Canal 22, enhorabuena, querido Pavel, pues se nos llena gracias. el corazón de, de alegría y también... Bien de tristeza por esta despedida. Sí,
7: y bueno, Tito, que es un gran, es uh -huh. compañero, que va a hacer un gran trabajo en la fonoteca también me pone muy contento.
2: Sí, sí, es un, es un, una buena noticia también, en estos movimientos, eh, pues, una etapa nueva para las distintas instituciones culturales uh -huh. que están en este movimiento, ¿no,
7: Pablo. Así es, pues, oigan, pues, pues, no, no, así la verdad es que no me despido tampoco, porque yo sé que aquí el primer movimiento, nos estaremos viendo y en el 22, y efectivamente es una comunidad la de los medios
2: públicos querido Pavel, te deseamos el mejor de los caminos, estaremos muy cerquita de ustedes en Canal 22, siguiendo su claro trabajo, sí. y, y también por supuesto con la Fonoteca Nacional, querido Pavel hasta pronto, hasta siempre y bueno, nos quedamos con las golondrinas para ti, Pavel, y para Pero, las no, fotografías de bolsillo un gran abrazo,
3: un abrazo Pavel, nos
2: vemos, chao hasta pronto, vamos a escuchar y después al corte
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo Si sucede a nuestro alrededor Es importante Radio UNAM Experiencia Sonora Alrededor de un tema Siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista Como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad Donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
5: Hoy,
2: ser verde está
5: siendo un estilo de vida para miles de personas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
8: Resistencia
5: modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Prisma R1. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma R.U. Conduce deyanira Yanira Moral. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este... Miércoles 9 de noviembre, estamos todo el equipo aquí de Primer Movimiento haciendo posible que este que este proyecto navegue. Está Rodrigo Aguilar al frente de esta de, de esta embarcación, es un buque, es una canoa, es una es una es algo que navega y en las procelosas aguas de la radio. Estamos también con Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Bernice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel main aquí, aquí lista ya también para dar la bienvenida a Radio Nicolaita. Nos permite llegar hasta allá en el 104.3. Querido Miguel Ángel, Radio Nicolaita, pues de 8 a 9 de la mañana estaremos con ustedes en Morelia y seguimos aquí en el 96.1 de la FM en Ciudad de México y el 860 de amplitud modulada. Bueno, nos acabamos de despedir eh, de las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Ahora m, di, al frente, al frente de Canal 22, un interesante que se viene para estas instituciones culturales, hay una serie de cambios en pues enhorabuena por supuesto para Pavel por este nombramiento, en, en su lugar ahora que deja Fonoteca Nacional eh, se queda Tito Rivas también, muy interesante perfil eh, artista sonoro, Tito Rivas un, un perfil muy interesante que, que también me parece dará mucha vida a la Fonoteca Nacional él deja la dirección en el Exteresa Arte Actual, un espacio también en la capital del país, Sumamente interesante precisamente que ha apostado este espacio del Exteresa por el arte sonoro, por la instalación de arte sonoro y otras expresiones sonoras. Pues eh, de verdad vale mucho la pena. Ahora estará en lugar de Tito Rivas estará en el Exteresa Arte Actual eh, estará Valeria Macías Ramírez y bueno un movimiento que esperemos le dé mucha vida, mucha, eh, mucho dinamismo, como lo ha tenido en estos últimos años a estas instituciones, Canal 22, Fonoteca Nacional, el Extreza Arte Actual, y bueno, nos deja nuestro querido Pavel, pero las, fonograf las fonografías se quedan resonando y se quedan también en el podcast de Radio UNAM de Primer Movimiento, radiopodcast.unam.mx, ahí podremos eh, ir una y otra vez a estas joyas fonográficas sí. que nos dejó Pavel en este
3: años. Sí, muy interesante. Digo eso ahí eh, la, la, el sector cultural del Gobierno Federal tiene muchos claroscuros, lo mismo que el Gobierno de la Ciudad y, y los y los nuevos gobernadores tienen también unas propuestas culturales que pues ahí van caminando con mucha indiferencia parece del Gobierno Federal, del Ejecutivo no hay no hay la suficiente no hay el suficiente diálogo. Ha habido una, una, enorme, eh, una enorme queja por parte de un gran sector cultural que no no se siente ni acogido ni representado en las consideraciones que el Ejecutivo expresa sobre la cultura, pero hay muchas personas que trabajan desde ese sector. Alejandra, Alejandra Frausto ha hecho un trabajo... Con muchísima discreción y con muchísimo respeto por el sector cultural, creo que debería tener muchísimo más apoyo, muchísimos más puentes, pero pero bueno, le tocó le tocó bailar en un sexenio difícil, complejo, porque yo creo que en la propia mente del presidente hay una enorme complejidad en torno a la cultura, por una parte la ama y, y hay otra parte que que desconfía muchísimo de sus protagonistas, pero Pavel Granados es uno de los buenos protagonistas de ese, de ese cambio. Abre un espacio en primer movimiento para las fonotecas. En, en Yolanda Medina que es nuestra encargada de la fonoteca, ha hecho un trabajo muy importante, el trabajo de sentinela de resguardo, es fundamental, hay otras fonotecas, la fonoteca de Lina, creo que ahora este, nos deja mucha tarea pavel para buscar en las fonotecas del mundo y en las fonotecas de México, lo que tenemos que considerar como una revaloración de estas joyas y, y tener ese, 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 ese carrusel, esa posibilidad de observarlo, yo creo que ahora en este, en este ámbito nuestra compañera Yolanda Medina será un una enorme puente también con la fonoteca, la fonoteca misma con nosotros. En fin, yo creo que deja una no, deja deja una gran una gran tarea para Bell granados para nosotros.
2: Sí, fonotecas que no son tantas tampoco. No, no es que podamos voltear, por ejemplo, América Latina, aunque hay buenos ejemplos, en Europa tal vez un poco más, pero que no son tantas estos espacios institucionales que resguardan la memoria sonora y ahí la fonoteca nacional, la, la fonoteca mexicana pues se ha levantado eh, con un trabajo muy muy importante, así también como mencionas la fonoteca de Radio UNAM eh, con Yolanda Medina a la cabeza como guardiana de esa memoria sonora, pues bueno, eh, tendremos noticias, esperemos pronto para, para seguir, para seguir el hilo para seguir la, pues, el resguardo y la difusión de ese material sonoro importante que hace parte eh, de, de nuestra historia finalmente, así es que bueno pues hasta pronto querido Pavel Granados y nosotros para esta hora cambiando de tema, 8 con 9 minutos para esta hora tendremos en nuestra nota nacional la participación de Paulina Magaña en unos momentos, es coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el poder del consumidor nos hablará del amparo que están promoviendo empresas de la industria alimentaria en contra del etiquetado de advertencia frontal en alimentos, es un amparo que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la industria y vamos a tener pues este tema, esta etapa complicada, este momento complicado, con, en, la voz, en la voz de Paulina Magaña del de poder del consumidor Miguel Ángel.
3: Y vamos a tener también el mercado alternativo universitario, un, una, un aspecto fundamental y vamos a tenerlo en la voz de David Monachón que ha trabajado muy fuerte y ha estado con nosotros en varias ocasiones él es responsable del área de consumo sustentable en la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM, el COUS. así que bueno, va a ser muy interesante que los universitarios, los que no saben se enteren y los que no son universitarios acudan, se, se integren a esta parte de la universidad que es tan rica, tan noble y tan llena de sorpresas
2: por supuesto, pues vamos entonces con nuestra nota nacional, les leemos en redes sociales comentarios para Pavel Granados y sus fonografías, nosotros nos vamos ya con la nota nacional
1: nota nacional
3: en México, en el año entre el año 2000 y 2020 se triplicaron, se triplicaron las muertes asociadas al sobrepeso y la obesidad, pasando de 83.601 a 245.788. Una de las principales causas fue el consumo de productos con excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías. Eso lo revela la Alianza por la Salud Alimentaria.
2: Por esta razón, el etiquetado de advertencia en alimentos está dirigido a contribuir a la reducción de enfermedades y muertes asociadas al sobrepeso y la obesidad.
3: A dos años de la entrada en vigor del etiquetado de advertencia para productos preenvasados, organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con representantes de la comunidad académica, presentaron resultados que demuestran la alta aprobación y comprensión del etiquetado de sellos y leyendas por parte de la población mexicana.
2: Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute una serie de amparos que promueven grandes corporaciones con el fin de retirar o debilitar el etiquetado de advertencia en alimentos.
3: Este 9 de noviembre se va a presentar para ser votado en la segunda sala de la Suprema Corte el proyecto de sentencia sobre el amparo interpuesto por la refresquera Barrilitos uno de los cuatro amparos que han llegado al máximo tribunal de los más de 120 interpuestos por diferentes empresas.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la petición hacia la Suprema Corte de Justicia de la Alianza por la Salud Alimentaria para no dar marcha atrás al etiquetado de alimentos. Nos acompaña Paulina Magaña, coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Gracias, Paulina Magaña, una vez más por estar aquí esta mañana en un día importante, importante para el etiquetado y el trabajo que han realizado en conjunto. Paulina, gracias. Hola, qué tal, muy buenos días.
3: Paulina, cómo tomar este esta serie de amparos, jugar a las vencidas, jugar a la fuerza, no es una es parte no no, no hay opciones, sino imponerse. ¿Cómo cómo debemos de tomar los mexicanos esta imposición por quienes apuestan por seguir intoxicando a una parte de la población importante?
6: Sí, así es. Justamente el tema de los amparos pues nos ha preocupado no solo organizaciones civiles, sino también a investigadores, instituciones académicas en México y en varias partes del mundo, porque este etiquetado pues, es un avance para informar a los consumidores y tomar como una alerta. ¿Por qué? Porque eh, si este etiquetado está en riesgo, pues está en riesgo varios derechos. ¿no? El derecho a la información, el derecho a la salud y a una alimentación saludable. Entonces, eh, pues sería dar un retroceso, confiamos que los ministros y ministras pues tomen la mejor decisión, ya se les ha hecho llegar evidencia científica, como lo mencionas, el día 7 de noviembre, el lunes tuvimos un acto público afuera de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer mención de esta evidencia que se había entregado a los ministros y ministras y pues que tuvieran todas las herramientas necesarias con respecto a cuáles han sido los resultados del etiquetado tras dos años, ¿no? de los cuales podemos hablar un poco.
2: Uh -huh. eh, sí, por supuesto. Los avances del etiquetado, la manera en la que la sociedad, la población ha recibido eh, positiva o negativa, ¿cuál es el saldo eh, al respecto, Paulina?
6: Sí, en cuanto a los resultados, bueno, recordar que este etiquetado está implementado desde octubre del 2020, es decir, tenemos ya dos años y hemos visto eh, pues algunos resultados. Estos resultados han sido evaluados por diversas fuentes. Eh, tenemos algunas fuentes que hemos investigado, pero también hay algunos estudios eh, que está realizando el Instituto Nacional de Salud Pública entonces el primer resultado es la aprobación es decir que tanto está siendo eh, aprobado este etiquetado por la población por sus usos, por su comprensión y la apro aprobación del etiquetado es alrededor del 74% en la población general y del 80 al 85% de los padres y madres de familia sabemos que también es una población pues que in le interesa mucho saber qué tipo de productos está dando, qué tipo de alimentos se está dando a niños y niñas. ¿no? Entonces, esto coincide con eh, los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y algunas otras fuentes de información que hemos consultado que es eh, que la aprobación es alta. Sin embargo, también cuando pasamos a la comprensión porque sabemos que veníamos de un etiquetado ...denominado GDA, en el cual pues era muy difícil de entender, no eran estos números, porcentajes que antes teníamos en los empaques, y cuando se compara la comprensión del etiquetado frontal de advertencia con cualquier otro sistema de etiquetado, incluyendo el que teníamos anteriormente, el GDA la tabla nutrimental, que es otro de los elementos que tenemos en los empaques, pues los resultados dicen que el más comprendido es el, el etiquetado frontal de advertencia y esto porque ayuda a las personas a reconocer los productos que son menos saludables de una manera más fácil y rápida. Entonces, esto se ha visto en población de cualquier edad. Se han hecho estudios en niños, niñas y en adultos y tanto los adultos como los niños y niñas han reconocido estos productos no saludables con estos sellos de advertencia, eh, pero también se han hecho estos estudios en, en diversos niveles socioeconómicos y se ha visto que es comprendido por, por todos estos niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces tenemos muchos otros resultados, también el uso, es decir, no solo que se comprenda, sino que tanto la población lo está usando. El 66% de la población lo está usando y el 80% de los padres y madres han dejado de comprar productos o han disminuido la compra de estos cuando tienen sellos. Entonces, eh, son resultados muy positivos al, al ver cómo, cómo cómo ha impactado y después del uso está la compra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con, con nuestras decisiones de compra? Y se ha visto que sí ha influido en el 39% de las personas en la compra y en la mayoría, la categoría que más ha disminuido la compra son las bebidas azucaradas. Esto coincide con otros países en los cuales ya se ha implementado, este etiquetado como el caso de Chile, entonces, eh, pues tenemos todos estos resultados favorables, también eh, se ha visto una alta reformulación de productos eh, tras la implementación del etiquetado, es decir, reducción de azúcares, sodio, grasas, en muchas categorías de productos, hasta el 56% de los productos fueron reformulados, entonces pues vemos múltiples beneficios. ¿no?
3: Sí, y esta, y este elemento que también es muy muy, import muy importante, que es el tema intergeneracional, yo imagino que, las personas que tienen entre 25 y 35 años, 35 y 50 años eh, han tenido mucha oportunidad de, de generar hábitos que son muy tóxicos y que es muy difícil abandonarlos, como es difícil abandonar el hábito del tabaquismo, es lo mismo también es muy difícil abandonar ciertas golosinas, ciertos empaques eh, las fiestas, por ejemplo, en todas partes, este, tráete los refrescos, yo llevo las papitas, yo llevo los chicharrones o las botanas esa, esa, esa parte eh, Resulta muy compleja, es millones y millones de, de dólares en educación para que podamos este tener la voluntad de resistirnos, pero también ámbitos legales que pongan a distancia a estos depredadores, ¿no, Paulina?
6: Así es, eh, pues es, actualmente hay, hay varios estudios y se, se ha estado como y explorando más, más qué es lo que qué, cuál es el papel del ambiente alimentario ¿no? uh -huh. y justamente hay un término que se denomina ambiente alimentario besogénico que, que responde a esto, ¿no? a, a esta dificultad que tú dices de dejar estos productos ultraprocesados porque hay ciertas características de este ambiente que los hacen más propensos a su consumo ¿no? y que justamente intervienen en, en estos hábitos y, y por, por un lado está la alta disponibilidad la alta disponibilidad por otro teníamos también la falta de información, es decir, la información básica de saber qué es lo que estábamos consumiendo, pues está oculta en estos etiquetados poco comprendidos, la alta publicidad que también, pues, incita a la compra de estos productos, ¿no? Entonces, sí se necesitan eh, ir avanzando en herramientas que tengan que ver con la modificación de los ambientes alimentarios para que justamente faciliten otro tipo de opciones a la población, ¿no? Entonces, el etiquetado justamente se reconoció como una de estas medidas, sabemos que no es la única, pero sí sabemos que contribuye a estar informados y bueno, vendrán algunas otras medidas que se tienen que hacer para eh, pues para la disponibilidad de de los alimentos también naturales, no eh, disminuir la publicidad. Sabemos que también después de este etiquetado se prohibió el uso de personajes en los empaques, eh, sobre todo estos personajes que van dirigidos a niñas y niños. Y pues esto es parte de contribuir a no a no enganchar a la población infantil a preferir ciertos productos. Sabemos que causó mucha nostalgia el abandono de ciertos personajes, no como el tigre, no que venían los cereales. Entonces, pues esto esto refleja el alto apego que hay entre estos personajes y el consumo de estos productos ¿no? entonces pues sí es ir avanzando contemplar todas las eh, políticas que se necesitan para contribuir a disminuir la obesidad que como ya lo mencionaban al inicio pues es uno de los problemas eh, más fuertes de salud pública en México y que está causando alrededor de 27 muertes por hora en los mexicanos y mexicanas, entonces eh, creo que poner en riesgo el etiquetado es, un dar, es, es dar un paso atrás y bueno, no proteger a la población, ¿no? Y, y la, los, el, el gobierno, los ministros están en México para proteger a la población y no los
2: intereses comerciales. Los intereses comerciales, Paulina Magaña, pues ¿cuál es, digamos, en su conjunto la naturaleza de estos amparos o los argumentos eh, que interponen ante estas empresas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué argumenta la industria y cuál es pues, el, el contraargumento o el llamado que ustedes en alianza están haciéndole a la Corte a considerar en la revisión de estos de estos amparos?
6: Sí, hay cuatro amparos actualmente en discusión en la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, son cuatro de los 120 que habían interpuesto la industria. Eh, estos amparos son de algún... De, el día de hoy se iba a discutir uno, estamos eh, esperando si se discutirá o se aplazará para la siguiente semana, pero... En general, estos amparos algunos hablan sobre el sistema etiquetado, es decir, eh, el, el que es, este etiquetado, por ejemplo, los sellos de advertencia son discriminatorios entre los productos o que es un elemento anticonstitucional. Sin embargo, otros hablan sobre el tema de los personajes, el, el prohibir los personajes en los empaques, o algunas otras elementos como las leyendas precautorias que tenemos también en el etiquetado, que es la leyenda de eh, contiene edulcorantes evitar en niños y contiene cafeína evitar en niños. Entonces los amparos van en estos sentidos, algunos hablan del etiquetado, otros tienen otros elementos, pero en general pues son estos estos detalles ¿no? que no han favorecido a las, a las industrias y que justamente... Eh, no solo se han discutido o no se, no solo se discutirán en la Corte, sino son argumentos que se han llevado a otras instancias, por ejemplo cuando se estaba aprobando el etiquetado en la Cámara de Diputados y también en la modificación de la norma 051 que fue la que eh, pues se tuvo que modificar para dar este cambio de, de, en el etiquetado ¿no? Entonces son los mismos argumentos que se han utilizado y bueno, esperemos que eh, nuestra demanda o nuestro nuestro eh, sí, nuestro acto fue con respecto a tener esta información disponible sobre los resultados y que justamente se pueda basar la toma de decisiones en esos resultados de la evidencia científica.
3: Claro. Y esta parte, Paulina, a mí me ha tocado por ejemplo en la parte infantil, este eh, soy, soy ya un profesional de las fiestas infantiles, me toca ver por ejemplo eh, como mitad y mitad eh, muchos padres que recorren todavía a las piñatas con muchos dulces pero muchos otros padres que recurren a, la, a, los, festejos, a los festejos de cumpleaños y fiestas con eh, zanahorias, pepinos, este brócoli, muchos, muchos, este, muchos ingredientes muy, muy sanos, pero cuando uno ve interactuar a los niños, los niños le entran a lo que hay y como hay una convivencia muy fuerte con los compañeritos, lo que hay es algo como muy compartido en el colectivo digamos que las posibilidades de avanzar en la educación de los niños son muy altas ¿no?
6: Eh, sí, justamente la población infantil está experimentando este riesgo es decir, eh, pues algunas encuestas nacionales de salud y nutrición como la ENSANUD 2021 muestra que el 92% de los niños y niñas, por ejemplo, en etapa escolar, consume bebidas azucaradas. Entonces, esto no es casualidad, es decir, los niños y niñas están, como lo mencionas, expuestos a este consumo si bien eh, pues hay algunos padres de familia que tienen que hacen este intento por eh, ofrecer alimentos saludables pues sabemos que hay un ambiente alimentario y una convivencia que ya se ha normalizado ante el consumo de estos productos ultraprocesados pues que genera estas barreras y dificultades no como para adoptar unos hábitos pues, pues mejores, ¿no?, o más saludables. Entonces, eh, también hemos estado insistiendo en el tema de la venta de alimentos al interior de las escuelas, porque sabemos que las escuelas pues son eh, propensas a vender estos productos ultraprocesados cuando son espacios educativos que deberían de proteger a la infancia, ¿no? Entonces, sí es un grave problema que niños y niñas desde muy pequeños estén teniendo estos altos consumos, pero hay que voltear a ver que justamente dentro de sus ambientes pues está habiendo estos consumos, ¿no? La regulación está fallando en cuanto a la protección de la infancia y pues también tenemos que enfocar los esfuerzos en ese sentido. Y actualmente hay una hay una iniciativa de modificación de la Ley General de Educación para hacer de estos espacios educativos, pues, espacios de protección para la infancia donde se ofrezcan alimentos más saludables.
2: Uh -huh. Paulina, ¿cómo ha avanzado? Bueno, aquí mismo contigo hemos conversado respecto a esa iniciativa eh, para para tener, para promover ambientes, en ambientes escolares, eh, pues un ambiente alimentario más saludable, ¿cómo ha avanzado? ¿Qué es lo que ha respondido? ¿Cómo ha sido la recepción en el legislativo? Y también la respuesta de la, de la autoridad educativa, ¿en qué van en ese sentido? ¿O en qué vamos? Porque esto es de todos, ¿no?
6: Sí, claro, eh, pues eh, recientemente hace un par de semanas se eh, aprobó en lo general y en lo particular por mayoría en el en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley General de Salud donde justamente pues el etiquetado de advertencia también juega un papel importante ahí, ¿no? Porque al reconocer que estos productos que ya tienen un etiquetado pues no se deben de vender dentro de las escuelas, pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces se aprobó esta modificación a la Ley General de Educación la cual pasa ahora al Senado y bueno, será en, en el Senado en donde se se discuta y se decida si se aprueba en lo en lo general y en lo particular sin modificaciones y, se, y pues ya tenemos este cambio en la Ley General de Educación o pasa a, 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 este, a la Cámara de Diputados para hacer modificaciones. Entonces confiamos que en el Senado pues se apruebe en sus términos para que podamos avanzar en, en la protección a la infancia en cuanto a los entornos escolares y sabemos que también hay una iniciativa de modificación de lineamientos que ya existen desde el 2014, con respecto a qué es lo que se debe vender o no dentro de las escuelas y que se está trabajando para hacer una modificación y una actualización pues eh, más 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 completa no, con respecto a tomar en cuenta estos sellos de advertencia. Sabemos que se está trabajando tanto Secretaría de Educación como Secretaría de Salud.
3: Uh -huh. En materia de, empac de, empa de empacados y de embotellados, eh, tú, en, la, en la experiencia que tú tienes, Paulina, ¿cómo estamos en materia de investigación para ofrecer alternativas que en algún momento puedan establecer un diálogo con los grandes empresarios que ganan 100 veces más de lo que invierten en este tipo de productos, que son al mismo tiempo también pues en una economía como la que tenemos en este momento después de la pandemia tan frágil y con la inflación tan tan este, tan este galopante, como dice el Lugar Común, ¿cómo hay un diálogo ese ¿Establecen mecanismos de crear alternativas para que estos empaques que generan tanta ilusión y que son a veces tan prácticos puedan ten, podamos tener opciones más saludables en, en una negociación pues más ecuménica con el empresariado o con comerciantes independientes o, que, o nuevos comerciantes que establezcan otras reglas de consumo?
6: Sí, pues yo creo que las regulaciones juegan un papel importante sobre qué es lo que se está ofreciendo en el mercado, ¿no? Uh -huh. Y claramente los empresarios han tenido espacios de diálogo, justamente uno de los espacios de diálogo fue la mesa de la, norma, eh, de la norma oficial mexicana 051, en donde tuvieron representación, en donde pudieron llevar sus argumentos, en donde incluso llevaban expertos en temas de... Eh, pues eh, de, de estos eh, químicos de alimentos, ¿no? En donde a, a, pues proponían las opciones de, de modificación. Sin embargo, hay que recordar que uno de los resultados del etiquetado tras dos años de su implementación incluso fue uno de los primeros efectos del etiquetado, porque a tan solo dos meses de su implementación ya lo veíamos fue la reformulación. Entonces, eh, pues indirectamente esta política, porque no era destinada exclusivamente para tener una reformulación, no era el objetivo principal. El objetivo principal es informar a los consumidores, pues un objetivo secundario, un resultado secundario fue la reformulación. Entonces sabemos que sí es posible, que sí es posible eh, pues ofrecer alimentos con menos riesgos a la salud. No, no quisiera ponerlos como saludables porque, bueno, los saludables siempre van a ser los más naturales pero sí una opción en donde el riesgo sea menor, por ejemplo, que no haya productos con exceso de azúcares o que el exceso, o que tengamos la mayoría de los productos con estos excesos, no tanto de azúcares sodio o grasas. Entonces, sí ha habido un diálogo, sí hay iniciativas de algunas empresas, este, eh, sobre, para reformular sus productos y poder tener esta oferta en el mercado, ¿no? Este, pues ofrecer eh, alimentos que, ten, que no tengan sellos de advertencia o que tengan otra serie de ingredientes que, pues, no sean nocivos a la salud.
2: Uh -huh. Paulina, bueno, eh, por último, al menos de mi parte, preguntarte pues, sobre, sobre esta los resultados de esta petición que la Alianza por la Salud Alimentaria, en la que el Poder del Consumidor está participando, esta solicitud de la opinión de expertos de Naciones Unidas, son relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Pues háblanos de esta petición, del resultado de lo que concluyen en sus opiniones estos relatores especiales, Paulina.
6: Sí, así es. Eh, pues una de las, de las partes de esta evidencia científica que se hizo entrega a los ministros y ministras, es decir, representantes de la sociedad civil, académicos, eh, fueron a entregar esta evidencia, esta evidencia no solo son estudios científicos que avalan los, los resultados positivos, sino también algunas cartas de apoyo eh, internacionales, no, por expertos internacionales, eh, pues mencionando la importancia de tener este etiquetado, ¿no? Y como ya lo mencionaron, también hubo algunas, a, algunas intervenciones en, en redes sociales sobre estos relatores de las Naciones Unidas, pues eh, solicitando también o haciendo hincapié en lo que está pasando en México. Eh, recientemente también hay ayer el director el director de la Organización Mundial de la Salud hizo una felicitación a México por sus dos años de implementación del etiquetado entonces creo que eh, pues hay mucho apoyo internacional tanto nacional como internacional por la importancia que tiene el tema y cómo se ha recibido pues eh, pues se ha recibido por parte de los ministros y ministras es decir hubo este diálogo con la sociedad civil hubo este diálogo con los académicos y entonces esperemos que, que estos diálogos pues tengan un resultado favorable ¿no? al tomar en cuenta pues todas estas intervenciones todas estas eh, posiciones de expertos y la evidencia científica
3: uh -huh. hay también una, una, una última pregunta que te quería quería hacer eh, los los eh, los debates que hay en, en esta participación que tienen los empresarios en estas discusiones muchas veces culpabilizan a los consumidores de, este, no son nuestras papitas, son los tacos de carnitas, son que no hacen ejercicio. Siempre hay una parte que justifica la culpabilidad de los consumidores. Esta, este aspecto de visto desde un punto de vista ético eh, es válido, Paulina? como a quién a quién culpar. Yo veo que hay muchas personas que hacen muchísimo esfuerzo, pero que de pronto han sido superadas por el sobrepeso. que Es difícil tener una, una práctica, tener este con las con las con las agendas que se tienen en sociedades tan apremiadas por lo económico, es difícil destinar un tiempo para uno mismo. ¿no? Es como, ¿cómo, ¿Cómo resolver eso? ¿Está en el alcance? que las perspectivas que ustedes tienen eh, lo engloba, lo, lo observa, ¿Cómo, ¿cómo entender esa parte?
6: Sí, por supuesto que dentro de la obesidad, o sea, del estudio de la obesidad y sus causas, pues sabemos que hay múltiples causas, sin embargo, uno de, las, de, de los argumentos que se utilizaba ¿no? ya hace algunos años es la responsabilidad individual. Sin embargo, pues, eh, comentándolo, como lo decía hace rato, el ambiente alimentario fue, juega un papel importante. Es decir, mientras tengamos personas con el conocimiento en temas de nutrición, de cómo elegir una dieta saludable, pero que no tengamos un entorno que favorezca esas elecciones alimentarias saludables, pues no va a haber un cambio. no Entonces, sí no es un asunto meramente individual, sabemos que al final sí el, el consumidor tiene la decisión, pero esa decisión está basada en muchos factores, tanto políticos, económicos, culturales, y de disponibilidad de alimentos y productos. ¿no? Entonces, sí, si sí tenemos, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en la Ciudad de México eh, donde evaluaba eh, de manera este, geográfica cuál era el acceso a alimentos naturales y productos ultraprocesados y se veía que necesitabas caminar menos de 100 metros para para conseguir un, un producto ultraprocesado. Sabemos que pues ya hay muchas tiendas de conveniencia que los ofrecen en supermercados, pero para conseguir un alimento natural tenías que caminar mucho más distancia. no Entonces todos esos factores influyen sobre el consumo, es decir, qué tanto nos cuesta acceder a ciertos alimentos, qué tanto los vemos publicitados, y no solo es una... una decisión individual, y bueno, ya hay estudios que los muestran, y también hay estudios que muestran el, el daño de los productos ultraprocesados, ¿no? que tan solo este consumo en dos semanas de productos ultraprocesados ya genera eh, daños a la salud, independientemente si existe obesidad o no, ya existen marcadores de riesgo como cardiovasculares, entre otros, eh, tan solo con el consumo en dos semanas. Entonces sí hay evidencia que muestra que sí hay un vínculo directo entre este consumo de ultraprocesados, y daños a la salud y que es un problema en México porque México es uno de los mayores consumidores de estos productos.
2: Pues muchas gracias, Paulina Magaña. A seguir, eh, al menos el día de hoy, la actuación de la, suprema, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, este día eh, que tratarán sobre el amparo interpuesto por esta refresquera Barrilitos. Muchas gracias por el momento, Paulina Magaña, coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Pues hasta pronto con este tema que seguimos puntualmente. Paulina, gracias. Gracias a ustedes, buen
3: día. Muchas gracias vamos a ir con vamos a ir con música vamos a escuchar de, de strokes eh, hard to explain
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del
3: día. Con el objetivo de participar en la construcción de un ambiente alimentario universitario más saludable y sustentable mediante el acceso a alimentos locales, así como el aprendizaje e intercambio de saberes, el viernes próximo, el 11 de noviembre, de 10 a 6 de la tarde, se va a llevar a cabo un mercado alternativo universitario en la explanada de Tienda UNAM.
2: Talleres, pláticas, conferencias, actividades culturales vinculadas a la sustentabilidad y a la alimentación, así como la Feria de Productores y Productoras Agroecológicas y Locales, serán parte de este mercado alternativo.
3: Destaca también la jornada de presentación de los resultados del proyecto Innovadores Socioambientales para Fortalecer los Sistemas Agroalimentarios desde las Instituciones de Educación e Investigación, Redes Alimentarias Alternativas y Sustentabilidad en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre la construcción de un ambiente alimentario universitario más saludable y sustentable, el acceso a alimentos y el conocimiento en, en torno a la alimentación. Nos acompaña David Monachón esta mañana responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS, que bueno, eh, no paran, no paran y afortunadamente para la comunidad eh, tienen un trabajo muy interesante, muy propositivo. David Monachón, bienvenido de nuevo, muy buenos días.
8: Y
11: muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, por compartir un poco de, de
3: nuestras actividades. Muchas gracias David Buenachón, pues es todo un, cambio, todo un cambio de vida, es un verdadero privilegio que estén afuera de la tienda UNAM, una tienda que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México, con productos que responden también a muchos proveedores que tienen que hacen un gran esfuerzo por llevar productos de calidad. Cuéntanos, ¿cómo está cómo está organizado este este mercado? ¿Quiénes van? Qué, ¿Qué tipo de productos están al alcance? ¿Cuántos son de primera vez y que se van y que se van y no se quedan en la tienda, pero que tenemos que pedirles tarjetas eh, e información para estar cerca de ellos?
11: Bueno, pues el mercado ahora va a ser su, su etapa, su primera sesión de inauguración, pero la idea es que sea un espacio mensual, es decir, los productores, las productores van a estar uh, una vez por mes presente ahí en la explanada de Tienda UNAM y la próxima sesión será el 9 de, de diciembre para este año, y retomaremos a partir de, de enero esa uh, actividad. Y productores, por el momento, se, se están ingresando unos, unos pocos, hay todo un trámite administrativo ¿no? que que llevar para poder registrarlos en el espacio de la tienda de la Unam, pero para el día del evento tendremos uh, productores de uh, hortalizas, uh, productoras de hecho, chinamperas, y uh, cooperativas de que, prepara, que preparen productos a base de, de semillas, de cereales, amaranto, que vienen también de pequeños productores, de la de la región y productores de, de cacao y uh, también apicultoras van a, a participar productos uh, veganos pan, panadería bueno tratamos a uh, uh, surtir abastecer un, uh, por lo menos la canasta básica y, y un poco más no en el, en el marco de este de ese mercado y también habrá otros productos de uh, diferentes organizaciones, como café, si sí, se me va a olvidar, café es importante, y uh, que uh, ya están registradas en Chandaunam que de hecho algunos de sus uh, productos ya están disponibles en Chandaunam de forma uh, permanente por estarán También presente en exposición ahí en el, en el espacio de, de mercado, abierto a la, a la comunidad pero también es un espacio abierto a la, al público en, uh, en general, ¿no? que quiera acudir en este espacio para surtirse con productos. Eh, todos los productores que estamos uh, invitando a participar en este mercado, la mayoría son de la Ciudad de México, cercanos, y uh, trabajan a, a muy pequeña escala, ¿no? son, son proyectos familiares uh, a menudo, y uh, que producen con prácticas uh, libres de agroquímicos, libres de... Uh, tipo de conservativos o, o aditivos ¿no? en los procesos de, de transformación de alimentos. Estamos invitando también a me voy a olvidar a productores uh, de lácteos y queso, leche, también estarán uh, disponibles diferentes derivados ¿no? de, esos, uh, de, esos, de, esa, de esa materia prima. Y bueno, uh, todos aquí trabajando en la, en la Ciudad de México en áreas de suelos de, de conservación, entonces con prácticas que están cuidando el, el medio ambiente también cuidando a la salud de los la las familias productora y la salud de los de los consumidores no entonces son una de las características uh, de los los y las productores que van a, a participar ese día
2: Uh -huh. David, bueno, eh, qué buena noticia que será mensual este mercado alternativo universitario en la explanada de tienda UNAM y hay que recordarle a la audiencia ya lo hemos eh, conversado contigo en, en semanas anteriores, hay un catálogo de estos productos que se encuentra en la oferta permanente de tienda UNAM, pero además ahora tendremos el mercado eh, universitario alternativo eh, mensualmente para poder acercarnos y tener ahí en la brújula de nuestras, de nuestro consumo la oportunidad de acercarnos a estos productores y productoras y en este en esta edición en esta primera edición del mercado alternativo David eh, se presentarán los resultados del proyecto redes alimentarias alternativas y, Sustenta y sustentables de eh, no, perdón redes alimentarias alternativas y sustentabilidad en Ciudad de México cuéntanos un poco de lo que se espera para para este proyecto para los resultados que darán a conocer pues el viernes de, de esta semana
11: Sí, bueno, esto es un proyecto de investigación-acción que iniciamos en, en 2020, apareció un poco de la situación de, de pandemia y, y de la tan a distancia, pero es un proyecto uh, del cual el mercado es uno de, lo, de los productos, ¿no? Que se hicieron uh, investigaciones en, uh, en campos, se buscaron en identificar productores, ¿no? Que estaban trabajando en suelos de conservación de diferentes tipos de, de rubros, transformadores también de, de alimentos y para uh, analizar la, las situaciones, no vinculado a la producción, pero también las estrategias de, de comercialización y uno de, lo, de los aspectos que el proyecto, y no sé si resolver, pero por lo menos uh, empezar a, a, a atacar o a, o a entrarle, no era justamente buscar nuevas estrategias de comercialización para esos productores de pequeña escala. Muchos que están en, en, uh, en transición hacia prácticas uh, agroecológicas, otros con ya muchos años de, de experiencia, ¿no? En que dejaron definitivamente los, los agroquímicos. Y eso con la generación también en el marco del proyecto de diferentes materiales de fortalecimiento de, de capacidades, vinculado, por ejemplo, con la conservación de los purinizadores, con uh, el uso de herramientas digitales, que fue un, un tema que, que surgió, que se hizo muy fuerte, ¿no? Durante la, la pandemia y eh, muy necesario hoy en día para los y las productoras para las mismas redes alimentarias alternativas que son mercados de productores y cooperativas de consumo, de producción, colectivos de consumo que participaron también en el proyecto y finalmente que también inspiraron no al espacio de, de mercado que, que se está desarrollando. Entonces el día de, de, del evento del mercado va a haber esta, esta jornada no de presentación de resultados se van a presentar los materiales que surgieron, va a haber mesas de, de discusiones en torno a la, al proyecto, a, lo, a, a diferentes retos también identificados, y donde van a participar uh, actores, ¿no? productoras, productores de diferentes edades, va a haber una mesa de discusión de, de, la, de la juventud, ¿no? relacionada con las iniciativas de sustentabilidad alimentaria, una mesa sobre, para discutir de del desarrollo de la agroecología en la Ciudad de México y también una mesa de discusiones de uh, del papel es muy importante y, y de hecho mayoritario en, en muchas iniciativas de, de redes alimentarias alternativas de la ciudad uh, de la de las mujeres ¿no? que participan y que hacen funcionar esos esos colectivos entonces son diferentes mesas de trabajo va a haber también uh, presentación de uh, trabajos que hicieron estudiantes de la de la UNAM vinculados uh, con el proyecto sobre la situación de la, del abasto en agua en la ciudad en relación con la, con la alimentación, por supuesto, y sobre prácticas uh, de transición a, a, a agroecológicas en agrosistemas sistemas periurbanos y uh, sobre análisis de políticas públicas alimentarias para el desarrollo de justamente todas esas redes alimentarias alternativas que buscan articular a, a productores y, y consumidores y, uh, y que trabajan en Ciudad de México. Y eso es, es, es también la el objetivo ¿no? de este mercado es facilitar la, sí, el acceso a alimentos locales más, más saludables, y tanto para la, los consumidores como para los productores y, y el ambiente, pero también uh, generar un espacio de, de encuentro, de articulación entre uh, los que producen estos alimentos, uh, que puedan aportar, compartir también sus conocimientos y saberes con, lo, con los uh, los consumidores que van a acudir en el mercado. ¿no? Entonces... Este programa de, de actividades de, la, de este viernes: la idea es que en cada uh, día de mercado haya uh, estas actividades de talleres, de, de, de presentación de uh, diferentes temáticas vinculadas con la sustentabilidad alimentaria y con la participación también de, de, de estudiantes e investigadores ¿no? que puedan compartir sobre. Uh, ...lo intercambiar más bien sobre sus uh, conocimientos y, y saberes ¿no? vinculado a la alimentación. Ay, el Día del Mercado se me iba a olvidar este viernes, habrá también um, posibilidad de intercambiar semillas... ...que eh, es parte de la, del proyecto que estamos tratando de armar un, un banco de, de semillas de productos de la agro no ...entonces diversos que eh, se están cultivando en diferentes eh, regiones de aquí de la alcaldías de la Ciudad de México para mostrar que hay diversidades de productos que salen de la de las parcelas y que están vinculados también con una, una cultura alimentaria, no que queremos promover cada uno de esos, um, de esos diversos uh, vegetales, variedades, ¿no? que se van a estar uh, expuestas y posibilidades de, de, de intercambiar, uh, se vinculan con uh, la alimentación, pero también con el uso uh, medicinales o aromáticos. no Va a haber diferentes tipos de, de semillas uh, disponible en el, en el marco del de evento. Y eso es, se está reproduciendo por productores que están participando en, el, en este proyecto, ¿no? Entonces, sería la idea es presentar en, en grandes líneas lo que todo el trabajo que se ha hecho en, en torno a, a este proyecto, pero también uh, abrir uh, discusiones, diálogos, ¿no? En torno a, a retos y, y lo que lo que sigue es para construir un, un sistema alimentario más sustentable en la ciudad.
3: Fíjate David que es muy interesante porque bueno uno tiene oportunidad de pronto bueno, veo, veo a los alumnos, los maestros los colegas de Defesa Aragón eh, la gente que está en Chapingo mucha gente que tiene en sus familias huertas, que tiene huertas pequeñas huertas, pequeños espacios para poder aplicar sus conocimientos jóvenes verdaderamente científicos y veo también otra, otra parte de la población que puede ser alguien contador o un químico o un ingeniero y que ha hecho yoga toda su vida que ha tratado de mantenerse en en una alimentación sustentable, ha generado sus propios espacios y es una oportunidad hasta de cambiar de vida, no digamos pensar que también uno puede aprender toda esta materialidad que ofrece el contacto con todos estos productores y, y dedicarse también a eso, digamos uno no necesita un marco teórico estrictamente hablando para saber cultivar y para poder tener el amor por la tierra y el amor por una forma de vida distinta, también esta es una posibilidad ¿no David?
11: Sí, exacto. De hecho, hay, hay um, varios, y yo diría que es una tendencia, ¿no?, de productores jóvenes que uh, instalan o que retoman, se uh, involucran en la, en la parcela, en la actividad agropecuaria familiar, pero que fueron a estudiar eh, diferentes tipos de, de carreras, hay de todo, pero que finalmente regresan a campo porque sienten que eso es lo importante, ¿no?, Ten, proyectos más vinculados con la soberanía alimentaria y uh, son, son jóvenes que siempre están en proceso de aprendizaje, de, de capacitaciones, ¿no? Buscan espacio para aprender más, pero también para compartir, ¿no? Sus conocimientos, son bastante experimentadores en general, tratan de buscar nuevas formas de hacer las cosas y siempre con este objetivo de que sea más amigable con el ambiente, con la salud y también que uh, buscar la mercado con precios justos, ¿no? Y siempre con, con la necesidad de tener diálogos con, eh, con los y las consumidores, ¿no? Es una, una tendencia, yo diría, global, pero la, la vivimos también aquí en México, ¿no? Muchos jóvenes que venden otras carreras o, o también que aprovechan su carrera, ¿no? Para apoyar eh, la unidad de, de producción familiar, y hoy en día pues eso da, da esperanza, ¿no? Que, que haya gente que ya, ya siga la, la producción que está a pequeña escala porque es un, es un gran reto para, para el futuro de nuestra alimentación de, uh, de no no quedar dependiente de grandes estructuras uh, transnacionales no grandes empresas que al día de hoy no porque ya lo platicamos en otros momentos pero que no no nos están surtiendo con alimentos muy uh, muy saludable, más bien van a los, los ultraprocesados, ¿no? Un poco uh -huh. nutritivo y más dañino para, para la salud.
2: Uh -huh. David, y bueno, qué, qué importante visibilizar estos puentes que se tienden, estas redes que, que se lanzan y que se realizan en espacios como este, y que van convocando a personas de distintos perfiles, no solamente productores o personas que están directamente relacionadas con eh, la producción de alimentos, sino desde otros ámbitos y otros registros, como por ejemplo, con este documental sano y justo sabe mejor en el que interviene la sandía digital, que, que además queremos mucho a la sandía digital, eh, pues cierran, la, cierran el mercado, las actividades del mercado alternativo universitario con la, pro, la proyección de este documental. Cuéntanos un poco de este para que las personas que no lo identifican todavía puedan acercarse, puedan interesarse un poco más en él.
11: Sí, una de las actividades de este viernes es presentar esta, este documental, que es, es corto, es un corto de, de 30 minutos, que se realizó con el apoyo de, de San Digital aquí en Ciudad de México, donde de hecho varios, algunos productores, productoras que van a participar del mercado, pues, pues, en el mercado, pues participaron en el video, que la idea era, era mostrar qué es la alimentación en la Ciudad de México, y de, de forma general no de cómo cómo se abaste la, la, la ciudad pero también las alternativas que se están construyendo en las diferentes alcaldías del proyecto no entonces hay experiencia de Xochimilco, de Tlalpan y de Milpalta, de familias de, de productores y productoras que están proponiendo alternativas a, a este a la, el sistema dominante no actuar con prácticas como les decía agroecológicas, libres de agroquímicos que están trabajando todos están, están vinculados a, a redes alimentarias alternativas. Hablamos también un poco de, de ese tema, donde, de, de qué son esas, esas iniciativas. Y uh, es que se trató de mostrar ¿no? en, la, en el video, que si sí hay una, una situación uh, un poco uh, difícil vinculada con el alimentario, pero también hay proyectos que están proponiendo otros caminos y que están uh, están funcionando ¿no? y están uh, vinculándose con con, con la comunidad eh, consumidora para poder uh, surtir y vivir de esa, de esa actividad de agropecuaria. Uh -huh. y, y bueno, ese día van a, va a haber a, a un, a un pequeño debate después de la de presentación del video, que es un video que también va a circular en línea. Tenemos un, un sitio internet donde estamos subiendo toda la, la información, los, los documentos de la, del proyecto, ¿no? también los, los manuales, los capacitaciones, que son bastante y uh, videos también otros otros materiales didácticos que estamos uh, genera, que subimos generando y entre otros ese, ese video ¿no? que va a estar a, está en YouTube de hecho y va a estar a accesible a todo el público todo eso será la, la inauguración uh, oficial ¿no? del, del
3: video Uh -huh. Y bueno, que esta, esta esta oportunidad de hacerlo una vez al mes, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido ganarse la confianza? Porque hay que decir, hay que, decir que ahorita que te comentabas al principio de la conversación, David, que no es tan fácil entrar administrativamente a la UNAM, uno piensa que eh, este esfuerzo que la UNAM hace de transparencia, uno piensa también que los proveedores tienen que mientras más poder, mientras más dinero, más opciones de transparencia tienen, pero si tienes una pequeña huerta es difícil tener muchos de los requisitos que pide el sistema de adquisiciones, la Ley General de Adquisiciones, las leyes de transparencia para poder entrar en una con una producción que a veces es inestable, es estacional y no es rigurosa en su producción estrictamente hablando, ¿no? Muchos de los productores de chinampas pues, no te dan las verduras con su código de barras, ¿no? Entonces, esta opción, esta salida de la UNAM, hay que decirlo, es una salida bastante imaginativa para para poder incluir a todos, ¿no?
11: Sí, no, de hecho es un, un reto poder registrar a productores también en ese mercado porque tienen que cumplir con un, un procedimiento administrativo que entre otros deben poder facturar uh -huh. en el marco del del proyecto trabajamos con aproximadamente 60 unidades de producciones y talleres de transformación de, de alimentos, pero una mayoría no tienen posibilidad de, de facturar y eso es el primer el primer trámite básico ¿no? que deben uh, tener los productores para poder integrar este, este mercado, porque va, va a estar uh, vinculado a Chanda Unam, pero también cumplir con otro, otros requisitos ¿no? uh, fiscales o, o administrativos, y eso es lo que ahora no. A pesar de, de tratar de acompañar a los productores, muchos no están en, uh, en capacidades de, de hacerlo, que son muchos trámites uh, administrativos, también el de manejar factura, mucha gente no está... Uh, registrada por no verlo como una, una tarea suplementaria ya a un montón de tareas que están uh, están cumpliendo o sencillamente porque a menudo pues requiere uh, ciertos uh, conocimientos y dar seguimiento, ¿no? Esas cuestiones uh, fiscales con, uh, con Hacienda. Entonces es un proceso largo para lograr formalizar uh, pequeñas unidades de producción, que además cuando producen materias Prima, insumos uh, 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 no transformados, ¿no?, alimentarios, pues no no pagan impuestos. Pero hacer ese trámite uh, de, de formalización, de tener un registrante el Estado, tener una figura uh, jurídica, ¿no?, registrante Estado, el, el, el siempre es un, un gran reto para los productores de, de pequeña escala, ¿no? Pero la idea es ir a, acompañando productores para que, que vayan uh, pudiendo formalizar ¿no? su, su registro y uh, poder hacer crecer este, este mercado, ¿no? son más productores que, que cumplen con estos criterios que les, que les comenté pero sí es un, un reto importante cuando pensamos que en la UNAM podrían surgir uh, muchas de las concesiones ¿no? de alimentos, cafeterías, restaurantes y también espacios, espacios de barras que, que surten alimentos en la en la UNAM o en otros espacios institucionales siempre requieren llegar a esa, esa formalidad ¿no? para poder uh, facturar y, y estar en regla con el, con el SAT y poder finalmente uh, cumplir con los requisitos mínimos para ser uh, proveedores de, de una institución, no ahí está está como a menudo el, el cuello de botella para muchos muchos y sí, muchas productoras que pueden tener produ suficientes productos para su utilidad cuando se, se unen entre entre varios pero sin esos trámites no no, no pueden acceder a ese tipo de, de venta no o de, o de compras institucionales.
2: Pues muchas gracias, sí David Monachón, me quedaba yo viendo que nos eh, preguntan cuál es el título del documental, Sano y Justo Sabe Mejor, se proyecta a las 11.45, es un documental realizado por Gustavo Aguinaga y Sandía Digital este viernes 11 de noviembre como parte de las actividades del mercado universitario alternativo en la explanada de tu tienda UNAM de 10 de la mañana a 6 de la tarde, este viernes aquí en Ciudad Universitaria, muchas gracias David Monachón, por, por este esfuerzo y por traernos estas buenas noticias para la audiencia de Radio UNAM y de Primer Movimiento. David Monachón, responsable del área de consumo sustentable de la COUS de la UNAM. Gracias, David
11: muchas gracias a ustedes, hasta luego nos vemos en el mercado universitario alternativo el próximo
3: viernes muchas gracias, ya nos dieron las nueve 9 vamos a la siguiente hora, muchas gracias a la radio Nicolaita por acogernos, por compartir la señal y hacer esta sinergia con las eh, eh, radiodifusoras universitarias regresamos en un par de minutos
0: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
4: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida.
12: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en Descarga DescargaCultura.unam
4: Disfruta
2: La selección de la poesía de Malva Flores
0: La simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma O aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia Perfecto acuerdo entre memoria y ojo el audio completo disponible en
4: www.descargacultura.unam.mx
9: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las nueve con tres minutos de la mañana, hoy miércoles 9 de noviembre de 2022 les saludamos al inicio de nuestra tercera hora, aquí en Primer Movimiento, en Radio UNAM, en el noventa de la FM, y el 860 de amplitud modulada, también les saludamos en redes sociales, todo el equipo, en la dirección, en la producción ejecutiva, se encuentra Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal, Arturo González, en la operación de la consola, en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemal, en la la, pues, en la voz y, y también en unos momentos más en la poesía necesaria. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Berenice, muchas gracias, muchas gracias a todos los que se suman a esta comunidad, haciendo también una una, una, fuerte, una, una fuerte escucha con eh, todos los temas que tenemos, que son temas que nos preocupan a todos, que estamos involucrados un gran esfuerzo por tener una vida, una vida mejor una vida más eh, empática una vida en la que quepan todos una, este, una posibilidad de, de, de tener acceso a, a, a que nosotros mismos seamos eh, quienes también decidamos sobre nuestra dieta, sobre nuestra manera de, nuestra manera de vivir mejor y que la universidad sea un espacio eh, que hace posible todo eso, no es, es algo extraordinario, formando parte o no de la universidad, la universidad, hay que decirlo, es la universidad de la nación y quienes no pertenezcan a la universidad pertenecen a ella sin saberlo. Con solo acercarse este se puede pertenecer a este gran proyecto de, 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 de conocimiento y de difusión de la cultura.
2: Por supuesto, Miguel Ángel. Y bueno, los que se acercan a redes sociales nos comentan varias cuestiones, varios temas, interesante ponerlo por acá. Ah, bueno, ya respondimos a Armando Cruz que decía, ¿cuál es el nombre del documental del que hablan? Bueno, pues repetimos, se titula Sano y Justo Sabe Mejor es de, eh, la realización es de Gustavo Aguinaga y la Sandía Digital y se presenta el día viernes en el Mercado Universitario Alternativo Mercado Alternativo Universitario el 11 de noviembre de 10, bueno el documental se proyecta a las 11.45 de la mañana antes habrá una presentación del libro rumbo a la alimentación más sustentable en Ciudad de México eh, en fin, varias actividades que componen en eh, este mercado alternativo universitario. Ahí está re, eh, la respuesta. Armando Cruz nos dice: Huehuetlacatl, dos pensamientos. El etiquetado frontal debería ser además de y no en vez de. En el fondo, independientemente de quién tenga la razón, lo central es que existe la figura del amparo y que debe de funcionar, aunque haya quien abuse. Bueno, sí, la figura del amparo, sí. que es un tema eh, muy importante eh, en todo esto. Además, Huehuetlacatl dice: ¿Por qué? porque la norma no prohíbe únicamente el empaque no en otros medios publicitarios nos dice Huehuetlacatl Miguel Ángel pues sí. pues bueno, ahí sobre el tema del etiquetado frontal y el amparo que se resolverá en la segunda sala de la Suprema Corte esta mañana, ¿no?
3: Sí, lo que hay que frenar finalmente fuera de los tecnicismos es el abuso, ¿no? El abuso y la empatía, la necesidad de que tanto consumidores como empresarios eh, ten, vivimos en el mismo país, yo creo que te, hay una, tenemos que tener empatía y yo creo que Vale la, pena, vale la pena cambiar el sentido de muchas de las cosas, ¿no? Eh, hay una insistencia, ha habido una insistencia frente a la pandemia. Muchas gente muchas personas que conocemos, eh, la cercanía con la muerte, la cercanía con la incertidumbre, con la zozobra, les ha hecho también valorar, nos ha hecho valorar la vida de otras maneras. Creo que tenemos que ser más empáticos y más, eh, menos, menos metalizados. este El tema de las empresas y el, el dinero que se gana con el agua azucarada, pues yo creo que sí tenemos que repensarlo en conjunto y, y todos, ¿no? Todos.
2: Sí, por supuesto, bueno, el amparo tiene muchas caras, por supuesto que es un derecho alcanzado, logrado y muy importante para tener una defensa ante abusos, pero también se ha utilizado, se ha empleado de otras maneras, con fines políticos, con fines, eh, digamos, para eh, mantener un estatus un, un en este caso, en el caso de las empresas que se oponen de alguna u otra manera al etiquetado frontal en los alimentos. Bueno, continúa también después Alfonso de Alba Arcos con este mismo tema, dice, ¿seguro que funciona? Uno, advierte sin ambigüedad alguna y dos, mejores prácticas de producción y consumo. Por ejemplo, menos sodio, varios productores han apostado a reducir la sal hasta el punto de eliminar de eliminar un sello sin reducir demasiado la demanda de sus productos. Bueno, pues también ahí eh, como los dice Alfonso de Albarcos está el ingenio, la capacidad de las empresas de responder a una sociedad, a una población que les ha beneficiado y que pues finalmente tenemos que llegar a un punto de acuerdo donde el bienestar, el bien común sea el que prive en todas las decisiones o en la mayoría nos dice Mari Elizondo, actualmente comer sano es un total acto de resistencia Apoyemos el hashtag etiquetado claro que sí y todas las acciones que ayuden y tener una alimentación sana, económica y sustentable para todos. Bueno, pues, eh, varios, varias cuestiones ahí, por supuesto que nos mueve muchísimo eh, la cuestión de la alimentación, de eh, las mejores prácticas alimentarias en nuestro país, Miguel Ángel. Y, pues, bueno, ya llegando a esta segunda, esta tercera hora de transmisión, no sé si quieras comentar algo. Yo por ahí te vi el día de ayer en el, la presentación de del libro de Hugo José Suárez, París a diario, estuviste en una mesa eh, haciendo pues eh, eso, conversando sobre este libro, haciendo la presentación, muy interesante, un libro que ya tocamos aquí también semanas atrás, ¿no?
3: Sí, fue muy interesante encontrar eh, esa, esa consonancia eh, de un investigador que ya Hugo José Suárez tiene 52 años, tiene más de 20 libros publicados, se configura la imagen de un investigador que tiene una, eh, una, una contribución eh, enorme en las ciencias sociales para pensarlas fuera de marcos estrictamente normativos. Hay, una, hay un cuestionamiento permanente a todo eso que ha significado pasarse la vida del académico llenando, llenando instructivos, cuestionarios, informes para el Conacit y que, quita mucho de la vida creativa. Igual el tema de los dictámenes de las publicaciones que son tan morosas, tardan tanto en salir y que rezagan tanto el trabajo de muchos académicos que trabajan sobre lo inmediato con una enorme base eh, intelectual, eh, este, cognitiva, con, eh, con enormes conocimientos sobre los temas. Y los libros que ha publicado de alguna manera son parte una respuesta a esa necesidad de colocarse en el, en el, en el centro de la, de, la, de la vida cotidiana pensando cómo, cómo, cómo puede pensar, cómo puede asomarse un sociólogo a la vida cotidiana desde la tradición literaria, desde la crónica, desde el periodismo, desde la participación comprometida. Muy, muy interesante el diario de París, es un diario en el que él se asomó con un proyecto a París, una mirada sociológica, lo sorprendió la pandemia, luego continuó y hablamos aquí sobre el diario de París. De regreso a la Paz, el diario de la paz en Bolivia, y que justamente ya en el corazón de la pandemia, en el corazón de la revisión de las muertes a su alrededor, de la relación con México, de la relación con los suyos, plantea una, una, una propuesta que en el marco de las ciencias sociales no está clara, Berenice, que es la idea del diario sociológico. Uh -huh. Tenemos diarios de campo, diarios en la parte de la literatura, muchas herramientas que tienen en el, en el psicoanálisis la, la terapia que los propios analistas toman, o el autoanálisis, pero no hay un diario, no hay un diario sociológico, y es parte de la indagación entre, entre ligera, este, abierta, imaginativa, literaria, pero también académica, el tratar de establecer las líneas que con una serie de pensadores europeos están planteando para una sociología más eh, más 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 flexible, más, más humanista y mucho más cercana a la gente. ¿no?
2: Sí, eso, eh, con una cercanía hacia un público abierto, hacia un público general y con un valor literario implícito, como lo dices, Miguel Ángel, siendo o sin dejar de ser un material sociológico, académico. Pues bueno, está en redes sociales, en redes sociales se quedó. Yo vi a través del canal de YouTube de, eh, de Humanidades UNAM a, a través del canal de YouTube pude ver esta esta presentación de París a diario, libro de Hugo José Suárez, en la que estuviste presente el día de ayer por la tarde. Pues bueno, está la recomendación, la referencia para que puedan acercarse y nosotros tendremos poesía necesaria en unos momentos y la mesa del día para hablar del coloquio del Día Nacional del Libro, un coloquio que se titula Hablar nuevas regiones antiguos saberes, oralidades presentes y transmedialidad en lenguas indígenas. Vamos a conversar con Luis Manuel Hernández Amador, quien es jefe del Departamento de Revistas Académicas en la Subdirección de Revistas Académicas y Publicaciones Dig Digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Así es que, bueno, pues bien interesante la mesa del día. Miguel Ángel, nos vamos con la poesía.
1: Vamos. Es hora de... Poesía
3: Necesaria. Hoy la poesía necesaria está dedicada a esta gran poeta, Dolores Castro. Ya no está entre nosotros, pero este nocturno, en este, en este, mes, eh, en este mes de sobriedad, nos eh, obliga otra vez a revisitar. ...a esta gran poeta... ...voy a acompañarla con... Ana Vidovic, una, eh, ...una guitarrista... ...que interpreta Asturias... ...de Isaac Albenitz... Eh, eh, ...con una guitarra clásica... ...de Jim Redgate... ...Dolores Castro Nocturno... ...aquí voy en el río... ...desconocida larga... ...y cabeceo en el viento como el toro... ...que en éxtasis levanta la llama de sus ojos... ...brillantes por la sed de oscuras aguas... ...y me hundo en la noche... ...como en el conocido pecho de mi madre húmedo y sin palabras muerdo el fruto del día y en el silencio voy como la rama enamorada y muda que danza ahí van mis sentidos prendidos en el vientre de la noche como siete cabritas palpitantes y fijas sola me quedo junto al que se oculta hollando a sus criaturas entre las ramas flotando van estrellas como frutillas duras bajo este cielo ay todas las cosas van hablando entre dientes solas y presurosas bajo este cielo ay me voy rendida como la hierba hollada y queriendo cantar y sin hallar palabras.
1: primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Cada 12 de noviembre se celebra en México el día, el día Nacional del Libro, en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, gran defensora del derecho a la lectura.
2: La UNAM se suma a la celebración de este día con el coloquio del Día Nacional del Libro Hablar Nuevas Regiones, Antiguos Saberes, Oralidades Presentes y Transmedialidad en Lenguas Indígenas, el cual abordará la edición en lenguas indígenas, así como el podcast y la radiodifusión en las diferentes lenguas.
3: La conferencia inaugural titulada Cuando la lengua se hizo libro Avatares del encuentro entre dos tecnologías de la palabra va a ser impartida por Marina Garone. Posteriormente se va a llevar a cabo la primera mesa que cuestiona de qué hablamos cuando hablamos de edición en lenguas indígenas.
2: En la segunda mesa se hablará sobre palabras y utopías, notas sobre saberes ancestrales e interlocución entre generaciones. Y posteriormente se llevará a cabo la tercera mesa titulada Las lenguas indígenas y la edad de los soportes, en un caminar del libro al podcast.
3: Finalmente la conferencia de clausura va a ser impartida por Tajib Díaz Robles y será presentada por Guadalupe Alonso.
2: La cita es en la Casa Universitaria del Libro de las 9 a las 14 horas y para poder participar es necesario realizar un registro previo.
3: Vamos a conversar sobre este coloquio. Está con nosotros Luis Manuel Hernández Amador. Él es escritor, editor, traductor, eh, cocinero y arquitecto Vinizá. Escribe en español y en Ditsjasa. Ha sido profesor del Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas en la Coordinación Nacional de Literatura de Limba. Le damos la bienvenida. Buenos días. Eh, eh, Luis Manuel
11: Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio eh, y pues aquí estamos
2: Muchas gracias Luis Manuel Hernández Amador, bienvenido a Primer Movimiento, pues bueno, el libro y otros soportes además para la difusión de las lenguas indígenas, ¿en qué momento se encuentra ese panorama, ese registro?
11: Pues mira es un momento Ambiguo porque por un lado hay mucho esfuerzo y mucho entusiasmo por los trabajos específicamente en la UNAM, en la promoción y el fortalecimiento de las lenguas indígenas pero también de preocupación ¿Por qué de preocupación? Dirán? Porque justo el marco de esta celebración además del Día Nacional del Libro es el diseño Internacional de las lenguas Indígenas y ese diseño eh, nos llama la atención sobre la pérdida crítica de las lenguas indígenas y una necesidad muy, muy urgente de preservarla, de revitalizarlas y promoverlas y de tomar medidas urgentes a nivel nacional y también internacional para protegerla. Mientras esta semana ha pasado, eh, se calcula que cada dos semanas eh, al menos muere una lengua en el mundo. Esa es una preocupación que nos debe tocar a todos y desde esa perspectiva y en este panorama también seguimos trabajando en la UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Comento Editorial para que esto no suceda, o para detenerlo eh, de la manera mejor posible trabajando en equipo y convocando justamente a las comunidades, a los hablantes, a los profesionales que saben de estas cosas. El coloquio trata todas estas preocupaciones en el formato de conversación. Por eso organizamos las pistas que ustedes ya adelantaron y las conferencias. Eh, prácticamente es un, un formato de, de jornada completa eh, basado en la conversación sobre esos este
3: temas. Uh -huh. Generalmente se invita a quienes están trabajando ya sobre los temas y van a desarrollarlos, exponerlos y someterlos a la crítica a un coloquio o un encuentro. ¿Cómo es el estado de la, de la cuestión en ese, en ese terreno? ¿Cómo Cómo se ha enfrentado el tema de la edición y de las y de las lenguas indígenas eh, por parte de las instituciones de educación superior y de las y de los editores independientes.
11: Mira, en la Dirección General de Publicaciones y en la UNAM en general hay una preocupación permanente. No nació con el diseño y no nació eh, de manera reciente. Durante muchos años la UNAM ha trabajado eh, haciendo libros comentando la discusión, creando políticas que incluyan y que consideren la incorporación de lenguas indígenas, haciendo libros, materiales, como saben ustedes, eh, hay eh, también memoria que la UNAM crea, que tiene que ver con lenguas indígenas, lo, lo hace el tweet, también a través de sus publicaciones, eh, y ahora la Dirección General de Publicaciones, justamente por eso organiza este coloquio, y sigue eh, fortaleciendo su oferta editorial con libros en lenguas indígenas. Este año eh, publican, publicamos al menos eh, tres o cuatro libros de la colección de mala de Tigre que incorporan a escritores y escritoras en lenguas indígenas. Este año también el coloquio tiene que ver con esto y el próximo año se va a publicar un volumen para que eh, reúne ensayos sobre... Prácticas de revitalización de lenguas indígenas con eh, profesionales que también son hablantes de las comunidades. Eso en lo que nos toca en la Dirección General de Publicaciones. La UNAM, como saben, es un horizonte inmenso y diversas instancias pues, hacen sus propias o sea, políticas para fortalecerlas. Uh -huh.
2: Claro, eh, Luis Manuel, ¿y bueno, hablando de otros soportes, además del, del libro impreso, del libro físico, eh, ¿qué hay que, que explorar al respecto? Por supuesto mucho, pero hay un avance, por ejemplo, pienso en la radiodifusión, que ha concentrado, eh, pues, eh, con muchos esfuerzos, con muchos esfuerzos a uh, una cantidad importante de radiodifusoras en lenguas indígenas, eh, comunitarias e indígenas eh, que, que precisamente hacen el trabajo de difusión de, de difusión, de cercanía en las comunidades, en sus propias lenguas, pues cuéntanos de, de esos otros soportes, de cuáles son los desafíos eh, para la radiodifusión y también para soportes otros como el podcast, que puede navegar pues, a cualquier parte del mundo diferente o distinto a los alcances de la radiodifusión, por ejemplo.
11: Eso es muy importante, eso que comentan ustedes, porque eh, si bien hablamos en este país en español, pues este país es muchos países, es muchas naciones, hay 68 lenguas indígenas y tanto a nivel institucional como a nivel eh, comunitario, las radios son un elemento fundamental para continuar eh, difundiendo y compartiendo la palabra. Esta es una de las preocupaciones también del coloquio, porque si bien la literatura en lenguas indígenas escribe también, se editorializa no solo en libros, sino más allá del libro en forma de radio, en forma de podcast, en forma de contenidos audiovisuales, en forma de otros eh, proyectos editoriales eh, que tienen que ver con los soportes interoperativos, con los dispositivos, con las aplicaciones. Y justamente hay eh, un par de proyectos de los que nos van a hablar, en este caso, Palmario eh, Mario Pérez, que él es editor en el, eh, en el programa eh, Universitario de Interculturalidad de la UNAM, que también trabaja radio. ¿no? Nos va a compartir eh, cómo es eh, editorializar la lengua indígena desde la radio y desde el, digamos, cómo se tienden esos puentes. Nos va a compartir también parte de lo que significa esa memoria auditiva y sonora, y cómo se hacen los registros narrativos del inicio de la nave que dirige el... En, en la en Morelia, el centro que se llama LAMO, que es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, eh, nos va a platicar también, en su conferencia, cómo se hace ese proyecto de colaboración también de manera lejana, no desde las plataformas digitales. Hay varias eh, aristas que van a tocar el punto de la oralidad y de la palabra, desde el radio, desde las plataformas, desde los registros y desde las diferentes mesas, vamos a hablar eh, sobre todo de la conversación que implica las lenguas indígenas, la ética de la escucha, la ética del acompañamiento, que eh, tienen que ver con medios como el radio, el podcast, los medios audiovisuales. Por eso, por eso el término transmedialidad, ¿no? porque también nos han preguntado este en concepto qué significa eso pues es muchas cosas no es pasar de un medio a otro permitir que la palabra también atraviese esos puentes a través de la tecnología y de los dispositivos
3: uh -huh. hay una hay una parte también de muchos poetas eh, eh, aquí este no, no somos fans, somos amigos y somos uh, quienes reconocemos Humberto Amitua, eh, eh, ha hecho un trabajo enorme porque finalmente un poeta que es hablante de una sola lengua, crea un espacio con sus propios recursos para darle cabida a otros poetas y a otras ceremonias que están alrededor de lo poético, ha sido muy, muy, muy interesante y muy satisfactorio ver cómo Ahora se le ha concedido la, la beca del Sistema Nacional de Creadores y que finalmente se viene se viene jalando una, una carreta sin bueyes eh, con el propio esfuerzo de la, de la voluntad, del amor por la poesía. ¿Cómo se da esta, esta parte? Es muy impresionante ver el trabajo de Hubert porque... Eh, generalmente los hablantes eh, se ensimisman en su propia lengua y son a veces bastante difícil de escuchar a los otros hablantes sus traducciones y sus inmersiones en su propia cultura ¿cómo, cómo estamos ahí?
11: Eh, fíjate que ahora que mencionas a Uber Uber justamente forma parte de los autores de estos ensayos del libro que estamos preparando uh -huh. de revitalización de las lenguas Uber acaba de ganar el premio Príncipe Claus por su labor sí. Eh, enorme en defensa de la lengua meca y de las lenguas indígenas de la región. Como sabes, él trabaja en la montaña de Guerrero y sabiendo las circunstancias tan adversas en las que están trabajando en esta zona, pues él continúa con el proyecto buscando de la Memoria, que además no solo ha difundido la lengua meca, sino diferentes lenguas, y ha compartido proyectos que tienen que ver con la editorialización de las lenguas indígenas en los libros que han publicado, en las convocatorias que han sacado. Eh, aquí eh, vale la pena eh, mencionar que no están todos los que son y no son todos los que están. ¿Qué más quisiera la UNAM? Invitar a todos aquellos que están haciendo algo en los indígenas eh, que vale la pena porque son muchas, muchas personas las que están contribuyendo a estos esfuerzos, pero solo tenemos un día para hacer la jornada. Y al menos en el libro que viene, eh, Uber va a participar. Uh, también en este proyecto también colabora Salvador Jaramillo. Salvador Jaramillo es un eh, colaborador de Usanos de, de la Memoria. Y él va a estar moderando una de las mesas. Eh, como sabes, él tiene gran experiencia en trabajar tipografía, ilustración, proyectos editoriales. Y también nos acompaña en esa jornada.
2: Uh -huh. Hay que recomendar a la audiencia, una vez más, lo hemos hecho aquí, como dice Miguel Ángel, eh, somos lectores de, de Uber, Matiuwa, hay que recomendar que eh, sigan, que visiten el sitio electrónico de Gusanos de la Memoria, van a encontrar material muy valioso y una postura política, además, implícita, muy poderosa en el conjunto de personas que realizan eh, esos materiales en Gusanos de la Memoria, y bueno, quiero preguntarte también, Luis Manuel, eh, sobre… bueno ¿va van a abordar el horizonte de los saberes ancestrales pero también es importante e interesante eh, pues explorar cuáles son los nuevos intereses de los jóvenes y las jóvenes escritoras en lengua indígena, dónde está ese registro de los horizontes que tienen los jóvenes escritores de lengua indígena en este en este país eh, cómo lo ves, cuáles son los puntos que tú puedes detectar que están eh, al centro tal vez, es una gran diversidad por supuesto, tan diversa como sus, sus propias lenguas y sus propias experiencias además, pero cómo puede darnos, digamos, algunos elementos de esos horizontes nuevos de las lenguas indígenas escritas eh, por, por, por los jóvenes expositores?
11: En esa mesa dos de la que habla palabras, filosofías, no otras, sobre sobre de interlocución entre generaciones, eh, solemos olvidar a veces en los proyectos editoriales, eh, tanto editoriales en términos eh, sonoros, eh, bibliográficos, etcétera, que también la lengua atraviesa generación, ¿no? Y es importante recoger lo que están conversando los abuelos con los jóvenes. Es importante preguntar y consultar a quienes saben desde antes muchas cosas, inclusive antes de la eh, invención, entre comillas, de lo que llamamos ciencia moderna, ¿no? Muchas de, la, de muchos de los conocimientos que los antiguos eh, pobladores de este continente, y de este país que ahora de alguna manera moderna llamamos México, pues ya tenían un gran conocimiento de, de la astronomía, de la ciencia, de la botánica, y lo que hizo el siglo XX fue condensarlo en otras materias. Esas conversaciones también es importante recogerlas, porque por lo general hay una, ha habido una visión paternalista sobre las comunidades y las lenguas indígenas. ¿no? Y ha habido alguien realmente preocupado por lo que pasa en el mundo, por la destrucción, por el saqueo, por eh, la falacia que implica todo esto que el capitalismo ha impuesto. Quienes se han preocupado desde siempre y ahora son las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas en, en términos ancestrales están ligadas con la defensa del territorio, con la importancia de los saberes y el respeto a, a los abuelos, con el respeto por la naturaleza, con la belleza de lo sencillo. Todo eso que hemos ido perdiendo, todavía tenemos esperanza que lo podemos encontrar en las comunidades indígenas en el conocimiento de las comunidades. Pero justo para que eso siga disfrutándose por todos, es importante hacer esfuerzos que las personas indígenas que sigan hablando, decía una poeta eh, que los lenguas indígenas no necesitan defensores sino hablantes y este creo que es uno de los intentos justo para continuar haciendo de esta práctica un goce hacia el futuro, porque las comunidades indígenas y las lenguas indígenas pues, nos regalan muchas cosas que eh, no hemos apreciado en su justa medida y que poco a poco vamos comprendiendo las ¿no? eh, Naya Aguilar también contaba una anécdota porque por qué hablar una lengua hegemónica, hablar inglés, hablar francés, hablar alemán, no nos produce vergüenza y hasta uno eh, eh, exhibe cuando está aprendiendo una lengua así, pero hablar una lengua indígena, eh, o para dejar de hablar una lengua indígena, solo hace falta una cosa, ¿no? El racismo que está presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, también es importante comprender que el prestigio que nos van a estar es fundamental también para comprender todo su peso histórico y toda su importancia. ¿no? Uh
3: -huh. Sí, vemos ahora por ejemplo en la Enalt ya se cumplieron 13 años en la enseñanza del Náhuatl y tengo el gusto de tener las dos publicaciones, los dos cuadernos de trabajo. El primero de ellos tiene su sede, su DVD, con toda la sonoridad y con toda la inclusión. Y uno ve eh, realmente cómo una lengua como el náhuatl puede instaurarse de una manera académica tan solvente. ¿no? Digo, ahí está Erika Karina Jiménez, José Ricardo Choreño, José Leonardo Bonilla. Hay mucha gente, este, pues, la profesora Eusebia Martínez, mucha, mucha gente que... Eh, pone en crisis, en, en discusión, una lengua que tiene tantas modalidades y que tiene, que tiene la misma solvencia académica que la enseñanza del francés o del alemán, es algo, es algo que se aspira, es el primer paso para la enseñanza de otra serie de lenguas en las que los propios hablantes a veces se resisten a sistematizar los conocimientos, yo platico con mucha gente que está, tiene sus negocios de birria, jardineros, que hablan otomí y que me, les digo, ¿cómo aprenden? y me dicen, no, pues que no hay cómo ¿no? No, no hay un manual, digo pero no hay, no hay un manual de verdad, un diccionario. No, no hay. Hay una resistencia también, pero cuando uno ve los esfuerzos de una universidad como la nuestra, uno se da cuenta de que sí se puede, ¿no? Sí se
11: sí puede. Fíjate que la UNAM en sido sentido es, es una maravilla, porque no solo es un espacio de conocimiento, sino es un espacio de diversidad, ¿no? A uh -huh. diferencia de otros espacios de, la, de las políticas públicas, la UNAM. Eh, convoca y, y en la UNAM convergen también de todo el país y de todo el mundo personas que comparten la vida cotidiana, ¿no? uh -huh. estudiando, trabajando, conviviendo, conversando. Eh, y la UNAM en ese sentido también es como un pequeño mapa de la diversidad que nuestro país se presenta. Uh -huh. Y fíjate que lo que decías ahorita que tiene que ver con la cultura esta de ciertas eh, tradiciones, eh, o, eh, la lengua indígena, tradiciones de comunidades indígenas, Todavía hay gente que sigue pensando que los pueblos indígenas conocieron los libros con la llegada de, de la conquista uh -huh. o de la, la civilización. Pero pues, antes de eso, antes en el México prehispánico, al menos, había una gran cultura libresca. Obviamente los libros no eran como los conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. Y además se practicaban y compartían saberes eh, transmediales, porque si bien no había tecnología como ahora pues el texto en las lenguas indígenas estaba presente pues, y sigue estando presente, por ejemplo, en los textiles, que ¿no? es una gran eh, un gran código de, de lenguaje de las comunidades. De hecho, la palabra textil y texto comparten una hermandad. Y además, en, en, en la época prehispánica, la industria del papel tenía plena soberanía, más que ahora incluso, ¿no? Había una gran pujanza de, de, del trabajo en los pigmentos, en los instrumentos de escritura, había narraciones ilustradas, había agendas, publicaban almanajes, citas de para el sueño, restos, de tánicos, secretarios, documentos pedagógicos, guía también, ¿no? Y, y la escritura arquitectónica que continúa ahí viva en el patrimonio construido, ¿no? Y eh, de hecho... Bernal Díaz del Castillo y Trabillo de Benavente y otros cronistas estaba maravillado de haber descubierto, antes de, 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 de digamos de, de que la evangelización destruyera muchos de esos documentos que dan en los vestigios. Estaba maravillado de que los antiguos mexicanos escribían y los compararon con las civilizaciones Chile. Entonces, eh, que nos quede claro, que pues, ponemos pues, parte de una gran tradición libreta, ¿no? no, que no nació con la colonia, ¿no?
2: sino que ya es para antes, Sí, claro. Y bueno, me quedo pensando qué interesante todos estos planteamientos, lo que, lo que también nos comentas Miguel Ángel eh, sobre cómo se aprende una lengua indígena, uh -huh. y eso me lleva a pensar en los más pequeños, en los uh -huh. niños y en las niñas. Eh, Luis Manuel Hernández Amador, pues, ¿qué hay de los materiales y de la importancia de generar materiales para los más pequeños que tengan a su alcance, pues, precisamente eso, materiales que refuercen el aprendizaje de su lengua, o aunque no sea su lengua materna, también acercar a los a los niños y las niñas eh, que por ejemplo, hablantes del español o de alguna otra lengua, a estas posibilidades, ¿qué, qué importante tener materiales a su alcance, cuál es cuál es el horizonte en ese sentido, Luis Manuel?
11: Mira, hay, hay muy buenos indicios de lo que viene justamente la conferencia de Tajeo, la del cierre, que de nos va a hablar, eh, es interesante cómo tiende el puente Empezamos con la doctora Marina Caroni, que es una gran erudita en temas de, del libro y de la imprenta en México y en América y de la ilustración. Y, y ella habla de los avatares de, 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 del mundo editorial eh, novohispano, ¿no? Su tesis doctoral habla de eso. Pero al cierre, Cajé díaz Robles nos, nos comparte, nos eh, va a compartir algunos proyectos que justamente que tienen que ver con la colaboración eh, inter, interpersona para libros que tienen que ver con eh, literatura para niños literatura para niños eh, en formación, para hablar eh, lenguas indígenas, para traducir, para editar, y para compartir con niños, niñas y adolescentes estas publicaciones. Nos va a hablar de la plataforma, de hecho, ella coordina el proyecto Ernest Oaxaca, Bilingüe eh, y es integrante del Colegio de Búsqueda, donde justamente este que continúan discutiendo en este asunto de cómo la lengua mija se transmite a las nuevas generaciones. Hay muchos proyectos que llegamos a conocer eh, durante el coloquio y involucra justamente a los niños y las niñas, ¿no? porque normalmente eh, habíamos citado esos eh, proyectos o los habíamos visto en otros estados, ¿no? Eh, pero aquí también vamos a hablar de eso, porque es importante que la lengua se transmita,
3: que la lengua se conversa y se hable. ¿no? Uh -huh. Mucha gente te pregunta, o sea, voy a aprender tal lengua indígena, y te, y te dicen, ¿y eso para qué te va a servir? Pero nadie te pregunta para qué te va a servir cuando dices que vas a estudiar alemán o francés, ¿no? ¿Cómo, cómo has visto también en este panorama... La, la, la riqueza, la, la cantidad de convocatorias que se hacen en distintas universidades del país para profesores e investigadores a los que se les pide como requisito una lengua originaria ¿cómo, cómo, cómo percibes ese, ese panorama laboral también que pues me imagino que si eres joven y quieres dedicarte a la docencia, es una gran ilusión aprender una lengua para estar en una comunidad donde puedes hablarla no es súper
11: importante también solemos olvidar que los hablantes de las lenguas indígenas son jolibles, pues muchos. O sea, muchos de ellos no solo hablan eh, lengua, sino también español, uh -huh. con mucha solvencia, ¿no? Uh -huh. Hablan su lengua y hablan la lengua del pueblo vecino. O sea, son al menos trilingües muchos de los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? no los que eh, somos monolingües y hablamos español... Eh, Podemos pensar que los que son menos son los otros, ¿no? Porque hablan una lengua indígena. Uh -huh. Pero la riqueza que, que implica hablar una lengua indígena también implica una resignificación de las conexiones neuronales que abren el mundo a entender otros conceptos de otras cosas, ¿no? De hecho, eh, no lo digo yo, lo dice en los estudios, lo dice en la ciencia, que cuando un niño o una niña crece hablando más de una lengua, también su comprensión del mundo se amplía, ¿no? Eh, hay muchas eh, formas de ir entendiendo que las lenguas eh, indígenas también implican un gran conocimiento eh, del mundo. ¿no? Eh, solemos eh, eh, dejar esto de lado, pero es importante pensar que eso continúa. Las comunidades indígenas tienen un gran conocimiento eh, de que durante generaciones se ha ido perdiendo gracias gracias entre comillas al capitalismo, al extractivismo, es importante recobrar estos valores porque son parte de nuestro patrimonio cultural también, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, pues eh, Luis Manuel, nos, pues ¿qué, ¿qué charla tan rica nos dejas? Nos dejas mucha riqueza en ella, como además como antesala y como invitación para acercarnos a este coloquio del Día Nacional del Libro, hablar nuevas regiones, antiguos saberes, oralidades presentes y transmedialidad en lenguas indígenas en Casa Universitaria del Libro, Cazul, este viernes 11 de noviembre. De, es un tiempo reducido para tanta riqueza y para tanto que hay que hacer de 9 de la mañana. A dos de la tarde, pero bueno, hay que registrarse, hay que realizar un registro previo. Solamente darnos esa coordenada, cómo nos acercamos.
8: Mira, eh, por
11: final, eh, si uno registrar, quiere uno recibir su constancia, ah. eh, pero también puede uno llegar y verlo de manera presencial. Y también ah. va a estar en los canales de difusión de libros, en el canal de YouTube y en las redes sociales que va a estar transmitiendo. El registro normalmente es porque la, las personas que asisten, tanto de manera virtual como de manera presencial, mm. eh, para muchos de ellos es importante tener la constancia y nosotros sabemos que, que es importante ese, ese elemento, por eso pusimos el registro, pero es abierto realmente. Si no alcanzan a entrar, se transmite en línea a través de los canales de difusión de libros UNAM, en, en la página de Facebook, en el canal de YouTube. ¿no? Va uh -huh. a estar eh, todo el colegio transmitiéndose eh, en formato híbrido.
3: Uh -huh. O sea que si alguien se colo se inscribe en línea puede tener su constancia. Es que bueno, yo conozco a muchos que no van a nada si no tienen constancia, pero es parte pues, pues es parte es del mundo académico, ¿no?
11: Sí, ya ves, la postpandemia ha, ha puesto también otras dinámicas para la participación en actividades eh, culturales, y para la UNAM es importante también validar a la sí. gente que está interesada a la distancia en participar de esas actividades y hay en algunos momentos de la transmisión en línea un espacio para el registro de modo que la gente pueda tener su constancia también transición en línea.
2: Muy bien, pues Luis Manuel Hernández Amador, escritor, editor, traductor, cocinero y arquitecto Vinizá, jefe del Departamento de Revistas Académicas en la eh, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muchas gracias por por estar esta mañana, por compartir esta riqueza y ahí está de manera híbrida. Podemos acercarnos en redes sociales, en las redes de libros UNAM, este viernes 11 a las 9 de la mañana. Muchas gracias Luis Manuel por esta conversación.
11: Gracias a ustedes, buen día, los esperamos.
2: Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues eh, nos vamos a ir con música. Yo creo que nos no, vamos directo. con música. No, no, no. Nos vamos directo con Plinio Sosa.
1: Sí. Vamos. El crisol de la química.
2: Muy buenos días, doctor Plinio Sosa. Qué gusto tenerte en esta mañana de miércoles para hablar de el polietileno. La octava maravilla, acaso será doctor Plinio Sosa. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buen día también.
3: Doctor, buenos días.
12: Sí, el polietileno es el más simple de los polímeros. ¿sí? Es uno de los plásticos más comunes en nuestra vida cotidiana. Se obtiene a partir de la polimerización del etileno, el CH2, doble enlace CH2, que es el más pequeño de los alquenos. Ya habíamos platicado del etileno. Los polímeros son macromoléculas formadas por el encadenamiento de un gran número de unidades repetidas, en el polietileno, la unidad que se repite es CH2CH2, que es precisamente el grupo que se llama etileno. Para darnos una idea de qué tan grandes son estas macromoléculas, hay que decir que su masa molar suele ser enorme, normalmente por arriba de los 10.000 gramos por mol, comparada con la masa molar del agua, que es apenas de 18 gramos por mol. Sin nada, ¿no? Chiquita. La masa molar no es la masa de una sola molécula, sino la masa de una mol de moléculas. Es decir, la masa de casi un cuatrillón de moléculas. ¿sí? Las partículas químicas son tan chiquitas que no es práctico contarlas de una en una. Es mejor contarlas de cuatrillón en cuatrillón, o de manera más precisa, de mol en mol. ¿sí? La mol es una unidad relacionada con el número 0.6 cuatrillones. ¿sí? Y es un número enorme, porque un cuatrillón es un millón multiplicado por un millón y el resultado por otro millón y lo que se obtiene multiplicado una vez más por otro millón. O sea, un millón por un millón por un millón por un millón. Cuatro veces. O sea, que sean esas multiplicaciones, ¿no? Entonces, imagínense qué tan pequeñitas han de ser las partículas químicas para que en un medio caballito de tequila quepan un cuatrillón de moléculas de agua, ¿no? Por eso no las veíamos y por eso no sabíamos que, que existían, ¿sí? Bueno, cuando nosotros, los homo sapiens, aparecimos, los polímeros ya existían. Y pronto aprendimos a aprovecharlos en nuestro beneficio. La madera, las fibras vegetales, el cuero, los tendones animales, la lana, la seda, la celulosa, etc. Aunque esos polímeros naturales fueron empleados profusamente a lo largo de nuestra historia, tardamos mucho en saber qué eran y cómo eran. Y tardamos otro poquito más en aprender a sintetizar nuestros propios polímeros. Lo primero que hicimos fue transformar, mediante alguna reacción química, polímeros que ya existían. La vulcanización del caucho en 1839, la obtención de la nitrocelulosa en 1846, la modificación de la celulosa para producir rayón ¿sí? eh, en 1884, son los tres grandes ejemplos. El primer polímero totalmente sintético fue la baquelita. Lo creó el químico belga Leo Henrik Beckland en 1907. La batería se obtiene haciendo reaccionar fenol con formaldehído. En los años siguientes se crearon otros polímeros importantes, por ejemplo, el poliestireno en 1911 o el, el policloruro de vinilo, que es el famoso PVC en 1912. A pesar de que los químicos de aquella época ya podían fabricar polímeros artificiales, ellos mismos no entendían cabalmente la verdadera naturaleza de los polímeros. Pensaban que eran mezclas de varias sustancias, algo así como agregados o micelas, ¿sí? Fue el químico alemán Hermann Staudinger en 1926 quien propuso que se trataba de largas cadenas de unidades pequeñas unidas por enlaces covalentes. Las fórmulas estructurales del poliestireno y del polioximetileno que propuso Staudinger en aquella época siguen siendo las correctas en la actualidad. En 1953 Staudinger recibió el premio Nobel de Química precisamente por su trabajo. A partir de la explicación de sollinger pronto se crearon nuevos polímeros orgullosamente humanos, poliésteres, poliamidas, el neopreno, etcétera. ¿Sí? Bueno, el polietileno había sido sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von Pechmann en 1898, pero se volvió interesante desde el punto de vista comercial gracias a los catalizadores de Ziegler nata que desarrollaron en los años 50 del siglo pasado el alemán Karl Ziegler y el italiano Giulio Natta, ¿Sí? Por esta aportación, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 1963. ¿sí? Bueno, el polietileno tiene una infinidad de usos. Bolsas y envases de todo tipo para toda clase de materiales, cosmetic, para cosméticos, para alimentos, para medicamentos, para pinturas, para aceites, para todo. ¿sí? Tuberías para gas, para telefonía, para agua potable, para minería, para drenaje, etcétera. Todo tipo de objetos, juguetes, biberones, etcétera, 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 ¿sí? Eh, bueno, una reflexión, ¿no? Si bien no sería equivocado calificar el polietileno, ¿no? Por todas estas gracias que tiene como la octava maravilla del mundo, hoy por hoy, debido a su estabilidad y su ubicuidad, tampoco sería del todo erróneo calificarlo, no como el octavo, sino como uno de los primeros riesgos para la humanidad por tratarse de uno de los contaminantes más abundantes del planeta.
3: Ahí está. Sí. Pues, Qué interesante. sí,
2: Miguel Ángel, sí, yo también me quedaba pensando en eso, dije, bueno, va a llegar al momento en el que, pues, viene la crítica necesariamente, doctor Plinio Sosa, con este material, el polietileno, eh, la octava maravilla, bueno, pues, ahí está eh, la respuesta a esa duda, como siempre agradecemos esta participación, querido Plinio Sosa, un saludo a tus alumnos en la Facultad de Química, a toda la comunidad de químicos que nos escuchan, y, y a ti, por supuesto, nos encontramos la próxima semana.
12: Nos encontramos la próxima semana
3: muchísimas gracias pues qué de, qué de, de cosas, qué cosas qué actividades hay que seguir el tema de las eh, de, el tema del encuentro del libro eh, en, el, en el centro el, la casa universitaria del libro va a ser muy interesante yo creo que nos va a dejar muchísima tarea no podemos estar en todo, desgraciadamente, pero sí podemos estar en todo después, algunas cosas después de que pasan. Tú eres una, una, una como decíamos, si una mezcla de He-Man y Artemio del Valle Arisfe porque ves muchísimas cosas, Berenice, uh -huh. pero es este, hay una gran, gran oferta de actividades en línea, seguimos en línea viendo muchas cosas, muchas actividades que no dejamos ir, que no las, que no, no están en la discusión en, en nuestros programas diariamente, pero que las mencionamos y se las sugerimos. ¿no?
2: Así es, Miguel Ángel. Solo un comentario muy lindo de la audiencia, dice Ausencio Cayetano, toda una cultura libresca y de libro manuscrito entre los pueblos mesoamericanos milenaria, nos dice eh, Ausencio Cayetano. Muchas gracias por a todos los que están, que, que siguen con sus comentarios en redes sociales. Xochitl Larillano también dice buenos días. Felicidades por esta plática. Si te eh, si eh, de lenguas indígenas, yo he tratado de conectar con el profesor Natalio Hernández mm. de la UNAM para aprender náhuatl por Zoom, pero no lo he logrado, nos dice Xochitl. Bueno, pues a ver si podemos echarte la mano por ahí, querida Xochitl, o si tú mismo, Miguel Ángel... Sí,
3: pero en la, pero en la hay, hay, este hay un conjunto de por lo menos seis profesores que están ahí asentados, hay una coordinación del náhuatl, hay libros, materiales, Este, no se puede seguir a distancia, hay que ir, hay que ir, son seis horas a la uh -huh. semana, son son cuatro, son más o menos cuatro niveles para tener como solvencia, es muy divertido, es muy bonito, los libros son modestos en su edición, en su impresión, pero son tan tan bonitos y es, eh, creo que es una lengua para, al, al menos para mí, para las para personas que estamos tan occidentalizadas, no es una lengua sencilla, pero se enseña con tanta alegría, con tanto entusiasmo que pues uno sí la aprende, la verdad.
2: ¿no? Uh -huh, no, bueno, ¿y de dónde sacas el tiempo, Miguel Ángel? No, Ese pues es, es que otro es tema. Es inevitable, es uh -huh. inevitable.
3: No, son proyectos a veces aplazados y como dicen, ¿para qué te sirve? gente que dice, ¿para qué te sirve eso? Pero realmente es para, para ser mejor persona. ¿no?
2: Sí, claro. Preguntaba, ¿de dónde sacas tú específicamente el tiempo? Porque <ríe> tú eh, estás... Estudiando en Náhuatl. Entonces, bueno, pues ahí, ahí tenemos, con esto nos vamos a despedir. Eh, Xochitl Arellano, pues está en California, a ver si le buscamos por ahí. Eh, pues le vamos a pensar entre todos, Xochitl, para ver alguna opción para ti a distancia. Y con esto nos vamos a despedir con música, en realidad, a cargo de Sublime, la canción Santería, que ya suena al fondo. Son las 9 con 57 minutos y mañana jueves nos volvemos a encontrar, Miguel Ángel, por acá.
3: Nos volvemos a encontrar, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. I don't practice.
1: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia sonora.